0: Hallo und hier ist wieder eine neue Folge des Greenroom, Folge Nummer 6. Mein Name ist Sascha wow. oh. und am anderen Ende der Leitung in Merseburg sitzt Dennis. Hallo Dennis. In Merseburg, hallöchen. <lacht> ja, heute ist ein bisschen was anders. Ähm, wer jetzt uns irgendwie ab 20. März äh, in seinem Podcatcher wieder hat und den Download von unserer aktuellen Folge hört, ähm, der wird jetzt denken hey was soll das? Äh, wir senden heute live, nämlich am Sonntag davor. Wir probieren nämlich ähm, äh, heute mal das livestreaming was unter Ultraschall und Studiolink angeboten wird und da geben wir euch so ein bisschen so einen Einblick ähm, ja wie wir diese Folge hier aufnehmen und ich bin ja. mal gespannt. Ihr könnt hier sogar auch im Chat mitmachen, ähm, wenn ihr auf äh, sofareporter.de geht, da gibt es oben einen Button, der nennt sich Live. Da ist so eine Seite, da könnt ihr alles nachlesen und auch alle Links zum Chat und so weiter bekommt ihr dort. Und ähm, dann hoffen wir mal auf eine rege Beteiligung.
1: Ja genau, auch, auch gerne mit dem Hashtag ESC Greenroom könnt ihr uns schreiben, wenn ihr darauf Lust habt. Äh, ja, mit was fangen wir denn heute an, lieber Sascha? Wir haben ja so ein bisschen, ein bisschen was.
0: Ja, es ist ja so, dass äh, seit 13. März ist ja ähm, dieses Head-of-Delegation-Meeting gewesen. Mhm, genau. Und bis dahin müssen ja alle ähm, Länder ihre Songs eingereicht haben. Und wir blicken vielleicht mal auf so ein paar Vorentscheide äh, vorab mal zurück. Ähm, wir haben mal so exemplarisch ähm, mal drei einfach mal rausgezogen, ähm, wo... Wir, glaube ich, meinen, dass es so ein bisschen so nochmal diskussionswürdig ist. Es ja ja. gibt ja immer so zwei Möglichkeiten. Entweder machen die Sender einfach eine interne ähm, Ausschreibung und äh, nennen dann praktisch äh, Song und Künstler und müssen es dann bis zur Deadline sozusagen einreichen bei der EBU. Oder es gibt eben halt, manche machen gefühlt zwei Jahre lang einen Vorentscheid, äh, manche machen <lacht> Mit eine Show, Sendungen ja. Genau, eine ja. Show wie, wie in Deutschland. Und ähm, <lacht> ja, eigentlich haben wir jetzt mal so drei rausgesucht, die das so ein bisschen machen. Nämlich zum Beispiel Estland.
1: Genau, ich habe ihn ähm, nur teilweise gesehen, muss ich dazu sagen. Die hatten ja drei Sendungen. Ne? Erstes Semifinale, zweites Semifinale und das Finale. Mhm. Und die Favoriten haben ja lustigerweise nicht gewonnen. Also nicht jetzt meine Favoriten. Ähm, ich weiß nicht, wie das, die, wie das ihr seht. Ähm, aber die, diesen Schwedenschlager, den Estland äh, gewählt hat, ist etwas gewöhnungsbedürftig. In meinem Hörverständnis zumindest. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, äh, Sascha, aber es ist so schon mal irgendwie tausendmal gehört. Schweden schickt, könnte sowas jährlich schicken, wenn sie es denn überhaupt noch im Vorentscheid haben. <lacht> aber ähm, ich kann damit nicht mehr so wirklich was anfangen.
0: Warum auch immer. Mhm. Mm. Ja, also in Estland war ja zum Beispiel großer Favorit äh, die Elena Born, die schon ähm, 2015 in Wien mit Stig zusammen, Goodbye for Yesterday, mhm. äh, ich glaube Platz sieben oder acht irgendwie gemacht hat. Genau. Und äh, ja, und die ist dann leider auch irgendwie Letzte geworden. Ja. Also ähm, da war so ein bisschen äh, wahrscheinlich beim Publikum äh, die... Äh, ja so die Überlegung ähm, nee wir wollen dann auch mal äh, jemand Neues ähm, rankommen ja, wobei Koitome und Laura waren ja beide schon mal wenn auch separat beim ESC Einmal, vor vielen ich glaube, Jahren Koit 1998 glaube ich ne ja und, und Laura 2008 oder 2005 meine ich ne ja genau mhm. aber sie aber
1: nur im Hintergrund als Background Sängerin oder sowas ne also nicht 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 als als äh, Explizite
0: Teilnehmerin, oder? Also in den kleinen Ländern ist es ja eh immer so, da, da wechselt man sich das da. Macht auch schon auch ja, so. Das macht doch äh, Island auch so. ist dann, ja, ja, da, da, da tauscht man sich aus. Der eine ist mal irgendwie von äh, ja, Background und der andere macht Background, ne? Das ist ja, halt dann genau. ja, aber mich hat es eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil äh, da waren natürlich auch eine ganze, ganze Menge äh, Lieder auch dabei, äh, wo ich so dachte, also die Mischung äh, war schon nicht schlecht. Ähm, da hätte sich so mancher Vorentscheid wirklich auch ähm, eine abschneiden von können, abschneiden ja. können. Richtig. Ähm aber jetzt äh, dieses Koitome, äh, es heißt ja Koitome, ja, Laura. Also ja heißt dann wohl irgendwie, glaube ich, äh, und äh, in Estnisch. Und Laura, genau. Und mit Verona. Und das ist so, äh, ja, ich würde mal sagen, so das geht so in diese Richtung so äh, Dieter bohlen äh, Schlager-Pop. Also es ist ja, ja. Sehr, es ist schon sehr schlagerig dann auch. Es könnte ne? auch
1: von Thomas Gieson geschrieben ja. worden sein. <lacht> also so klingt das. Ähm, ähm. Und äh, Quatschel schreibt gerade dieses Jahr auch so ein bisschen das Jahr der Background-Sänger. Ja, ja, ja. stimmt, hast du recht, hast du recht, Patrick. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es schade, man hätte da bestimmt mehr ähm, bringen können, weil ziemlich gute Lieder dabei waren äh, beim Vorentscheid, fand ich. Also mhm. da gab es auch viele Sachen, die gut waren, aber leider auch nicht, teilweise nicht ins Finale gekommen sind. Ähm Deswegen muss man mal ähm, sehen, wie sie sich platzieren auf Dauer. Mhm. Oder ob sie überhaupt ins Finale kommen, ist halt auch mal so eine Frage. Aber ich glaube, da wird es einige in der Fanbase geben, die das gut finden. Ich weiß auch, dass es das einige Leute gut finden, aber äh, ich habe auch nichts gegen Schwedenschlager, so ist nicht. Aber ähm, das ist so ein Song, äh, den man irgendwie schon mal gehört hat. Und die überarbeitete Version, die, die jetzt auch vor, ich glaube, vor zwei Tagen oder so online gegangen ist, ähm, ist nicht wirklich viel anders als die alte, ähm, hat nur ein paar neue Beats darunter gelegt und das war's. Es ist einfach
0: Einheitsschlager, wie ich
1: das mal gerne so nenne.
0: Ja, man hat, hat dann so ein bisschen die Lyrics mit äh, rein, äh, reingebaut, damit, dann, damit man gleich mitsingen kann. Hat sich ja einfach mal
1: von, von den Niederlanden das Video abgeguckt, ja. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es war, also vom, äh, vom Aufbau her des estnischen Vorentscheid, dieses Esti Laul, äh, war das ähm, auch das war ja sehr un das war ja zweigeteilt eigentlich die beiden Semifinals waren ja so also so halb live ähm, sie hatten ja da so einen ähm, ja, so Einmarsch der der ähm, Semifinalteilnehmer dann gemacht und die saßen dann da praktisch wie in so einem Green Room äh, zusammen und ähm, dann hat man immer gesehen äh, so eine Aufzeichnung wo sie dann auf die Bühne gegangen sind und äh, ihren, ihren Song halt vorgetragen haben mhm. Und äh, erst am Ende dann das Finale, die dritte Show sozusagen, das war dann auch in, in der großen äh, Saku -Sur hall in Tallinn. Saku sur hall genau. das klingt ja merkwürdig. Und ähm, da war das dann am 4. März äh, sozusagen, mhm. war, die, war, die, äh, war das Finale und ähm, ja, und da sind die dann praktisch gegeneinander angetreten, da hat man es dann nochmal so, ein Superfinale hat man da nochmal eingezogen, da sind die drei Besten sozusagen, sind dann, sind dann gegeneinander angetreten, da gucke ich irgendwie gerade nochmal, weil mir die Namen jetzt gerade nicht mehr da waren, also Koitome <lacht> und Laura, Kerli genau. und Rasmus Rendwe. die sind beide, die sind alle drei dann zusammen dagegen äh, angetreten und zum Schluss ist es dann Koitome und Laura dann geworden. Also ja, von der Show war es, äh, für, ich muss immer sagen, für so ein kleines Land ähm, ist es dann auch äh, wirklich eine super Show gewesen mhm. und ähm, ich fand, also das war Da können sich, da können sich äh, ein NDR ein bisschen was abgucken. <lacht> Muss man mal so sagen. Ja, also der NDR ist, glaube ich, gut auf einem guten Wege, aber man könnte noch vieles irgendwie tun. Ähm, also dadurch, dass ja, ähm, dass ja gesagt wurde, äh, mit Casting Shows haben wir bisher immer die besten mhm. äh, Quoten gemacht. Ähm, da war das dann aber schon so, ähm, diesmal haben sie, glaube ich, haben, glaube ich, nur eine Million Menschen zu, oder 1,2 Millionen eingeschaltet und dafür Bei 60 Millionen. Da war es eine ganz schöne Klatsche dann auch ähm, da für den NDR. Und nun drücken wir natürlich. Äh, und das sage ich jetzt nicht ironisch, äh, drücken wir Livina da wirklich mal auch alle Daumen, äh, dass es dann auch wirklich äh, für eine bessere Platzierung platz äh, passt. Aber, <lacht> aber es ist natürlich, ähm, ja, es, äh, also erstmal, ich glaube, de bei den Deutschen ist ja so, man erwartet ja dies Jahr eigentlich nichts und das kann nee. ja eigentlich nur besser werden. Insofern, glaube ich, ähm, ja, also ich, ich sehe es aber schon, ähm, es, es gibt sehr viele... Wir können ja nachher noch mal dazu kommen, es gibt so viele Pinkelpausen in dieser in diesem Jahrgang. <lacht> Balladen, ja. Äh, dass man wirklich sagen kann, da ist Livina schon noch äh, äh, unter den Besseren dabei. Also, ähm, das finde ich schon. Und ähm, ja, wie gesagt, und der estnische Vorentscheid ähm, guckt man sich nicht nur wegen der Show, sondern äh, auch wegen der Musikauswahl wirklich auch genau, sehr gerne. Genau, weil es
1: auch Spaß macht, das zu hören. Ja, Das ist es ja. halt, das, äh
0: ja, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, den zweiten, das zweite Semifinale von Estland auch jetzt nicht gesehen. Estland, das Finale und Melodienfestival habe ich an dem Wochenende parallel gesehen. Das ging ganz gut, weil ich glaube, der estische Vorstand, äh, Vorentscheid war, glaube ich, irgendwie so 18.30 Uhr. Ja, richtig, genau. Und das äh, Melodienfestival geht dann um 20 Uhr los, dann kann man immer den ersten Durchgang kann man immer ganz gut vorher sehen und dann hat man dann nach Schweden umgeschaltet. Und dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Wir bräuchten
1: echt eine, eine Konferenzschaltung wie beim Sport. Ja, ja. also Ich also, hatte ja auch schon Irving gefragt, ähm, ob man das nicht mehr machen will. Er so, ja, können wir uns ja mal überlegen. Nee, also das, das ist halt auch echt doof, dass, dass so viele Sachen gleichzeitig laufen, man nicht alles gucken kann. Das ist auch schwierig. Aber so eine Konferenzschaltung, wenn, der, wenn das Eurovision.tv anbieten würde, würde wäre, glaube ich, ganz interessant. Aber ja. wer kommentiert das? Wer macht das? Wenn Sie uns fragen, gerne. Ja. Machen wir gerne, wir zwei. Machen wir es auf Deutsch. Ist ja auch ja, egal. Genau. <lacht> also, liebe EU, wenn wir, wenn wir was machen sollen, äh, schreibt uns gerne an. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Also, das, das wäre eine schöne Sache, aber was soll man machen? Man muss halt gucken, wo man dann die Streams und so herbekommt. Ja, ja,
0: ja bevor wir irgendwie auf Island äh, gehen, können wir nochmal eben in den Chat reingucken. Also, Martin schreibt hier äh, ich äh, bin persönlich, ja, ich finde persönlich Verona gut, aber ich gebe dir recht, dass es äh, nichts wirklich was Neues ist, ja, das denke ich auch. Ähm, Didius schreibt sowas von verpasst, Weiß ich jetzt ich Er wahrscheinlich
1: noch. unseren Stream verpasst, ja. Ach so, okay, alles ja, klar. Ja, 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 ja hat fast verpasst.
0: Und Martin schreibt auch nochmal, also Deutschland könnte sich an Estland auch noch was abschneiden. Mhm, ähm, das, das stimmt, glaube ich Martin. dann auch und äh, Patrick schreibt hier, ich glaube auch dieses Jahr an Deutschland und Spanien wird sicher Letzter. Ja, das ja bei
1: dem marquez liegt definitiv. Ja. ja, das könnte ich mir <lacht> auch sehr
0: gut vorstellen. Ja, ja ähm, äh, Island ähm, ist ja eigentlich immer so ein bisschen mein Lieblingsvorentscheid. Ähm, in diesem Jahr eigentlich... In diesem Kino, wo ich, wo ich darüber denke, die sitzen in einem Kino, in einem riesigen Kino ja, wo die alles mit ähm, sich da reinklemmen. Das ist übrigens ganz interessant, nochmal so am Rande. Das findet im Lauga-Stallhölin statt, in Reykjavik. Und in diesem, das ist so eine so eine Mehrzweckhalle, in der wohl auch irgendwie Sportveranstaltungen auch. Ähm, Sport? Abgaben. Ja, das kann man wohl irgendwie umbauen. Und da, da hat wohl auch schon die Handball-Weltmeisterschaft, ich glaube 19 glaube ich, stattgefunden. Und was ganz äh, interessant war, da ist diese legendäre diese legendäre Schachpartie ähm, zwischen Spassky und, oh, helf mir mal, ich glaube... Ich, Kaparow oder was? Nee, ähm, 1972, da gab es ja mal ein ganz großes ähm, Duell zwischen einem russischen und einem amerikanischen äh, Schachspieler. Kasparow, oder? Äh, nee, 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 das war, das war noch viel früher. Ähm, ah. Und ähm, die haben da dieses, äh, dieses Schachturnier ähm, ausgefochten, was ja über, ich glaube, ich, das ging, glaube ich, über ein oder zwei Wochen ähm, auch, weil, weil sich dann immer der, der russische äh, Schachspieler ähm, hat immer gesagt, ja, ich werde hier irgendwie benachteiligt, weil das und das oder das Publikum hüstelt mir zu laut und so. Und das hat da auch in diesem Ding da irgendwie stattgefunden, wo auch der äh, Söngwer Kapnin, nämlich der äh, isländische Vorentscheid, irgendwie mhm. stattgefunden hat. Ähm, die machen Fischer. Fisch ich, schreibt Martin übrigens. Fischer, Ken genau. genau. Fisch Fischer ist, glaube ich, der, der äh, Amerikaner gewesen und Spassky der, der, ähm, der Russe. Ja, vielen Dank aus dem Chat. Das ist ja mal, äh, das ist ja, <lacht> ist ja super. Man wird ja hier so fliert. das ist ja klasse. <lacht> also, Island. Äh, Island macht ja immer dieses, ähm, dieses schöne Gedeck auch, äh, zwei Semifinals und ein Finale. Ich hatte das, genau. glaube ich, schon mal ähm, schon ein paar Folgen vorher mal erzählt. Die machen das auch wirklich für ihre Verhältnisse äh, führen, die auch die Künstler gut ein. Hatten irgendwie, bevor das äh, Sungware Captain losging, hatten sie eine ähm, hatten sie so einen Film gemacht wo sie die einzelnen Künstler vorgestellt haben. Mhm. Und äh, es, gibt auch, äh, es gibt auch da in Island eine CD. Man kann bei Spotify und iTunes und so weiter auch relativ frühzeitig auch in die, in die Lieder irgendwie halt reinhören. Stimmt. Und dann sind das immer so sechs, ähm, äh, sechs Songs pro Semifinale. Drei kommen immer weiter, ähm, dass es dann nachher zwölf sind. In dies, dieses Mal waren es ja dann. Ähm, nee, Quatsch, sechs sind. Äh, und dieses Mal ist dann auch äh, noch die, wie heißt sie nochmal? Hildur ist sozusagen über diese Wildcard wieder reingekommen. Das ist auch noch so ein System, wenn jemand rausgewählt wird, da kann dann eine Jury, kann dann sagen, doch, die wollen wir trotzdem im Finale oder den wollen okay. wir auch im Finale haben. Dieses Badadam, was ich aber auf der Bühne so ein bisschen sehr gewöhnlich fand. Ähm, das war jetzt ich habe es nicht
1: gesehen. Ich, hab, ich, ja. nur, ich weiß nur, wer jetzt gewonnen hat, aber ich habe es nicht gesehen. Also es war, war jetzt weil so viele Sachen gleichzeitig liefen.
0: Ja, also es war so, dass ähm, die, diese, diese Hildur hat da, sie ist so, so ein bisschen so, ha, ah, schlägt mein Herz für meinen Liebsten und so weiter. Und ähm, <lacht> das Schöne am Song der Captain ist dann immer noch, dass in den beiden Semifinals äh, da müssen die ähm, Teilnehmer äh, auf Isländisch singen, auch wenn sie dann oh, später ja. im Finale oder dann nachher, wenn sie gewonnen haben beim ESC dann irgendeine andere Sprache dann auswählen. Das ist so ein Ding der Isländer, die wollen halt so ein bisschen auch ihre Sprache auch damit äh, nochmal nach vorne bringen. Und das äh, ist ja in Island eine sehr wichtige äh, Angelegenheit. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat ja dann äh, sozusagen äh, dieses Svala gewonnen genau. mit, mhm. mit Paper. Äh, ist so eine Elektropop-Nummer, ähm, das Witzige ist ja, ihr Vater hat ja bereits auch schon mal beim ESC, ist der angetreten, 1995, oh, ja. ähm, mit Nuna und ich habe jetzt, glaub ich, glaube ich, aber kein besonders guter Platz hat er da irgendwie gemacht. Also es ist ja auch rund 20 Jahre her. Ähm, ja, die Isländer... Teilen sich ja immer, also auch äh, Teilnehmer, des, äh, die für Island antreten, treten dann irgendwann ein paar Jahre später auch wieder als Background-Sänger an. Also ja, ja, richtig. man sieht die das immer hat... wieder mal. Also auch, auch ähm, äh, viele, viele andere Künstler, die da bisher auch dabei waren, äh, sind, sind da auch. Ähm. Und äh, Paper ist jetzt. Aber nicht Herab
1: Jörg zum Beispiel hat man
0: äh, genau. ja, im Dings gehabt. Im, im,
1: im, im Background von Euroband. Ja. Ich lebe Euroband, ne? Ja,
0: und sie war auch bei Maria Olof war sie auch im, äh, im Background. Äh, <lacht> ne? Also das ja. Obwohl ja, sie,
1: glaube ich, ich, wo, wo sie, glaube ich, nicht in Island lebt. Ich glaube, die, ähm, die ist mehr in, in, in ich glaube in Amerika oder Kanada ist sie, glaube ich, mehr ähm, aktiv. Und hat, ähm, auch, was, was glaube ich nicht viele wissen, ähm, ähm, was an anderen äh, Contests gewonnen, irgendwie in, in Südamerika. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ähm, das Wiener Del Mar International Song Festival 2013 in Chile hat sie äh, den, diesen Wettbewerb gewonnen, wo halt verschiedene Künstler dort live auftreten, auch bekannte Künstler. Und da hat sie mit, äh, mit einem Song gewonnen. Immerhin. Mhm. Nicht in ESC geworden, aber das Wiener Del Mar, mhm. den internationalen Song, Internationales Song internationale Festival, hat
0: sie zumindest gewonnen. Immerhin. Mhm. Ja, Martin schreibt noch, äh, ich habe auch nur das Ende von Island gesehen. Ich hatte Probleme mit dem Streamen. Das hatten wir, glaube ich, auch dieses Jahr ähm, überall Bei vielen. Mal bei, bei vielen, vielen vorentscheiden. Manche ja. haben ziemlich gute Qualitäten. Also der aus der Schweiz war sehr gut, fand ich. Ähm, der war ja auch YouTube. Vom das Min war auch ein YouTube, ja. Nee, also? das habe ich ähm, das hab nee, ich habe es in
1: YouTube gesehen, nee, weil sie
0: hatten Doch, ich habe es auf YouTube gesehen. Nee, ja, ja, das kann sein. Aber ich, ich hatte das irgendwie direkt über, über das Schweizer Fernsehen, glaube ich. Und der war, der war sehr gut. Und äh, von Melodienfestivalen war irgendwie ganz gut. Äh, ich weiß gar nicht, ob man irgendwie den Deutschen auch irgendwo sehen konnte. Ich glaub, ja, hatte, hatte, man, hatte
1: man sogar eine App übertragen. Ah ja, okay. Genau. Also, mhm.
0: ähm, ja, das, also es hängt ja auch immer so ein bisschen von den mhm. äh, Da gab es sogar äh, einen englischen, englischen Kommentar, an. wenn ich mich nicht ganz irre. Die hatten sogar extra einen mit englischen Kommentar, die, die
1: Deutschen. Mhm. Das, was die Schweden eigentlich auch machen wollten, aber irgendwie habe ich das, habe ich die nicht so wirklich gefunden. Es war zumindest angekündigt, dass mhm. es einen, einen englischen Kommentar geben sollte, aber gut. Ja.
0: Ja, jedenfalls haben sich die Isländer sehr viel Mühe gegeben, wobei diesmal waren die, waren die Songs nicht so äh, außergewöhnlich, nee. dass man jetzt sagen würde, ich hatte eigentlich von Island bisher immer mindestens, also eigentlich äh, würde ich mich sogar aus dem Fenster hängen, die letzten drei, vier Jahre konnte ich von den zwölf Songs fand ich irgendwie bestimmt fünf oder sechs irgendwie richtig klasse und auch international, auch alleinstehend. Und dieses Jahr war das so ein bisschen, äh, dieser, dieser Zweitplatzierte war ja dieser äh, dadi der ja mit so einer, ähm, ja, so, ich würde mal sagen, C64-Musik äh, ähm, äh, angetreten war. Ja, das mit, ist mir auch aufgefallen. Mit, ne? mit, mit äh, fünf oder sechs äh, Mitstreitern, mit so grünen Pullis. Äh, da waren dann so irgendwie ein bisschen so, so, so nach, nach äh, Basic-Optik, so irgendwie halt so äh, deren äh, Gesichter irgendwie halt aufgemalt. Ja. <lacht> ähm, äh, also unser Dr. Eurovision, ähm, Irving Wolter, hat ja geschrieben, sie hätten da was falsch gemacht und sie hätten dann eigentlich da die irgendwie halt wählen müssen. Ich glaube nicht, dass der ähm, beim ESC äh, bestanden hätte, würde ich mal ähm, behaupten. Ähm, insofern glaube ich, ist das, äh, ja ähm, dann der Green Room ist natürlich in Island, das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn das da irgendwo halt in der Kantine da vom Sender irgendwie halt ist, dann machen sie ein bisschen äh, äh, Aulofolie irgendwie an die Wände und aber gut, es, <lacht> es, sie haben ja Spaß dran, das ist ja auch in Island irgendwie äh, neben dem richtigen ESC nachher auch das Ereignis dann auch da auf der Insel genau. und die sind ja auch alle ähm, äh, also äh, äh, hier, der Didio schreibt gerade, der Zweitplatzierte war so, war so schlimm, schlimm war, war so früh, dass das Paper nicht gewonnen hat, ja, genau ähm, so nice. Aber wir hatten,
1: ähm, Eastern hat immer eine Einschaltquote bei diesen ähm, Vorentscheid, glaube ich, von 98% Prozent mm -hmm. oder so etwas. Äh, auch beim ESC ist es auch sehr, sehr hoch: 98% Prozent und 2% in der Halle oder 1% in der Halle. So ungefähr, ja, genau. <lacht> so ungefähr, ja. Äh, wenn man das Geld hat, äh, mal äh, äh, rüber zu fliegen und nicht äh, irgendein Vulkan äh, explodiert. <lacht> ähm, <lacht> äh, von daher, äh, aber ja, die haben halt. Äh, wir haben halt auch nicht so viel Programm im Angebot. Früher war es ja wohl schlimmer als heutzutage. Da gab es ja auch so mal sendefreie Tage und so etwas. Ja, ähm, weil ich glaube, wir ja. haben nur 2000 ja, Wie findet ihr denn, dass Island auf Englisch singt beim ESC? Ja, ganz eigentlich okay. Ich glaube, Isländisch kann auch schön sein. Mhm. Das hatten wir doch vor ein paar Jahren auch mal, dass die Jäger lief.
0: Ithia Ingo hat, äh, Ingi hat äh, Jäger ähm, genau auf Island der
1: der, der, der Musical-Darsteller für äh, Jesus Christ Superstar, glaube ich, mich nicht ganz mhm. irre. Das war irgendwie so. Aber tolle, damals, Stimme. Äh, tolle Stimme. Ja, stimmt, aber das Song war ein bisschen langweilig, aber ja.
0: Nee, <lacht> ich fand den, also der der den fand ich absolut klasse. Also, ähm, weil man hört da auch sehr viel, es gibt ja unter den skandinavischen Ländern, gibt, äh, skandinavischen Sprachen gibt es ja auch äh, Unterschiede von der Schönheit der Sprache, sage ich jetzt mal. Und das finde ich beim Isländischen, ähm, die finde ich immer sehr, sehr hörenswert. Also ja. äh, da sollten die mal sehr, sehr viel mutiger sein und äh, öfter mal auf Isländisch auch ähm, ihren Ja, das sollten Sonnen. mehrere Länder tun. Ja.
1: Teilweise können, sie, also wenn man sich vorstellt, dass das so Frankreich zum Beispiel gerne mal englische Versionen oder englische Passagen mit einbaut, was eigentlich unnötig ist,
0: äh, weil Französisch eine tolle Singsprache ist, aber man macht es trotzdem. Warum auch immer. Aber wir gucken mal, also so wie ich das jetzt verfolge, so bei Twitter und so, kommt, glaube ich, Island ganz gut an. Ähm, insofern äh, werden wir mal schauen, ob die es ins Finale schaffen. Werden wir, mal, werden wir mal. Martin gucken. schreibt
1: gerade übrigens, das ist ja lustig, ich war mit ihm im gleichen Hotel in Malmö. Der hat noch kräftig gefeiert nach dem Finale. Das <lacht> ja. Der ist wahrscheinlich auch der Alkohol billiger, hm? Also, das wird so sein. Ein, ja. in, nee, in meinem, nein, nicht in Malmö, in Malmö ist nicht der Alkohol billiger,
0: der ist genauso teuer. Aber nicht. billiger als in Island wahrscheinlich. Meinst du? Ja, das glaube ich schon. <lacht> <lacht> nein, also wir werden jetzt mal gucken und äh, ja. Und dann werden wir uns jetzt mal der Mutter aller Vorentscheide mal wenden, nämlich äh, die den melodie ja. Genau. <lacht> Magst du anfangen?
1: Ich habe, äh, wie gesagt, das Finale gesehen. Ähm, hab, ich glaube, ich glaube äh, das erste Semifinale gesehen. Ich habe mir nicht alles angeguckt, weil äh, man hat auch irgendwie diesmal fand ich nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Das war in den letzten Jahren anders. Ähm, irgendwie war es äh, ein Abklatsch vom letzten Jahr. Man hatte äh, klischeehafte Lieder wieder dabei. Äh, sowas wie ähm, Viktor und wie heißt der andere? Viktor und äh, Dings hier. <lacht> also. Dido schreibt gerade, äh, das Melfest, mein Herz weint heute noch. Mhm. <lacht> warum? Warum eigentlich? Warum, warum glaube, weint dein Herz noch? Ich
0: glaube, dass er ähm, auch einen anderen Favoriten hatte. so ähnlich wie ich äh, eher Victoria gesehen hätte. Ähm, mir geht es da ähnlich so. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass sie im Finale auch ziemlich verkackt hat. Ähm, ja, aber es ist manchmal so, man muss manchmal ja. so Tode sterben bei diesen Vorentscheiden. Mhm.
1: <lacht> naja, also
0: tolle Show. Ich muss sagen, es ist eine
1: tolle Show, immer wieder toll gemacht, äh, aber die Musikauswahl war diesmal etwas schwierig. Ähm, ich äh, ich habe immer das Gefühl, wir hatten das vorhin im Vorgespräch ja auch schon, ähm, dass wir, dass, dass, äh, Schweden sich gerade sehr, sehr schwer tut mit Titeln und mit, mit der Musikauswahl, ähm, weil man äh, jetzt so oft hintereinander auch gewonnen hat in den letzten, letzten Jahren und ähm, irgendwie ist der Wurm da drin. Ich weiß nicht, was, 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 wie man das bezeichnen soll. Also man, irgendwie ist da was äh, in der Sendung oder bei SVT irgendwas, was irgendwie so ein bisschen, ähm, man bekommt nicht mehr richtig die Kurve. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also sie waren immer die, die ESC-Nation,
0: das, es geht gerade so ein bisschen berg, ein bisschen bergab. Ich glaube aber nicht, dass das äh, die Schweden selber so sehen. Ähm, ich glaube, das ist nur so von, von draußen betrachtet. Es geht, mhm. mir, geht mir ähnlich. Also äh, man muss dazu sagen, die Show ist sehr unterhaltsam. Sehr, sehr perfekt. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen äh, teilweise zu glatt. Man versucht das dann so ja. ein bisschen mit den äh, spielerischen äh, Sketchen, wo dann so ha, und unser Chef, Herr Björkmann und so und jetzt muss ich ja wieder also ich habe es jetzt nicht verstanden, weil es natürlich auf Schwedisch war, aber es, man konnte so ungefähr so erahnen, worum es geht ja. ähm, und dann so um, um dann so ein bisschen die Kurve nochmal zu kriegen, ja, wir können auch über uns selber lachen und so, äh, das ist auch also äh, das ist im Grunde wie so ein kleiner ESC, der da abgehalten wird da die mhm. sechs, sieben Wochen da in Schweden ähm, aber ich finde, wie du schon auch sagst, ähm, bei der ähm, Musikauswahl, es ist halt äh, alles sehr ähnlich. Ja. Ähm, es ist so ähm ja, gut. Also eins muss man ja mal zum Beispiel sagen, die großen Namen haben ja alle gelost. Also Loreen ist raus gewesen, auch letzte. Schlotte Pirelli, äh, ist, Pirelli ist raus, dann Christa Siegfrieds, die ja auch irgendwie als Favoritin da gehandelt wurde, ist da in der Runde auch letzte geworden. Mhm. mit in, Ich finde auch in meinen Augen mit einem ziemlich laschen Song. Also äh, da weiß ich, das kann sie besser. Äh, vielleicht versucht es sich jetzt noch, noch ein drittes Mal nächstes Jahr, aber dann eben halt auch mal mit einem Song, der auch mal nach vorne geht. Also es muss ja nicht unbedingt wie bei Marry Me 2013 in Malmö irgendwie halt sein, so, so äh, auf, auf Klamauk, aber so ein bisschen, wo man so denkt, geht mal nach vorne, macht mal irgendwie Es ähm, klang wie Schwedenschlager
1: wieder bei es, ihr diesmal. Es war
0: Schwedenschlager ja? und ja und vor allen Dingen, ich könnte dir jetzt auch im Moment gar nicht vorsummen, wie der Song geht. Also das ist ja, darüber, <lacht> das ist dann auch schon wieder so eine Geschichte. Das ist Geschichte, schlecht. Nicht, also das ist, ziemlich ist schlecht, schlecht dafür, ja. dass man ja nur die drei Minuten nachher beim ESC hat und äh, genau. nicht, nicht wie wir, die wir das dann irgendwie jeden Song hundertmal irgendwie hören und dann kannst du es nachher irgendwie auch vorsummen, äh, dann, äh, das ist natürlich, äh, das sind der Tod für jeden äh, Teilnehmer mhm. beim ESC. Und also das hat schon mal nicht funktioniert. Und ähm, ja, und es ist halt äh, das, was sowieso schon immer im Radio auch bei uns läuft. Ähm, das ist halt irgendwie Und ich glaube, bei jedem Gefühl, bei jedem dritten Lied war äh, Thomas G. Son wieder dabei. Kriegt äh, sich genau. Das ist diese Dominanz,
1: also, ah, die, die ja. dieses Jahr extrem war, oder? Also es ja. war in den letzten Jahren mal ein bisschen weniger. Ja. Äh, aber es ist derzeit echt extrem, wie der überall wütet und äh, versucht irgendwie Lieder reinzubekommen. Ich meine, er ist ja auch in, ich glaube, Zypern dabei, ähm, mit einem Titel und, ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, also es ist ähm, äh, der Jan Feddersen von Eurovision.de, der ja nun auch äh, öfter mal gescholten wird für seine Kommentare, hat ja darüber auch was geschrieben. Und ich ja, musste, ich habe es ich
1: teilweise gelesen. Ich ähm. musste,
0: von der Tendenz her musste ich sagen, ja, er hat recht, weil es ist natürlich, ähm, so die Show hat er dann auch so ein bisschen verrissen. Das fand ich jetzt äh, nicht angemessen, weil äh, da, da kann man sicherlich einiges noch weiterentwickeln. Aber es ist schon Dadurch, dass ja auch äh, überhaupt das Publikum sehr gut auch mitgezogen wird. Und also das ist ja, das ist ja wie, wie Karneval in, in, in Schweden irgendwie. In das ist wie ein eigener Wochen. ESC, das ist wie ein eigener und, ESC. Ja, und das, ähm, und das ist natürlich, und er ist da irgendwie auch verkloppt worden, auch im Internet. Und ich finde, das ähm, Ja, ziemlich
1: verkloppt worden. Äh, von, ja. die, die lieben Kollegen vom Prinzblock Hallöchen, ähm, äh, die haben das die haben einen sehr interessanten Kommentar auch darüber geschrieben. Ich habe den nur mal so ein bisschen überflogen, weil, weil es sehr, sehr ins Detail ging, weil, er, weil äh, Jan Federson auch ein paar Recherchefehler gemacht hat. Mhm. Einige Recherchefehler. Es mhm. das das fällt mir auch öfter mal auf, dass er viele falsche falsche Informationen mit in die Texte, in seine Kommentare packt, die, die, die gar nichts mit der Sendung zu tun haben. Oder ich habe manchmal das Gefühl, er, er versteht die Sendung, die sie dort produzieren, nicht so wirklich. Also. Ich weiß nicht, warum mhm. äh, das, das passiert, aber ich, eigentlich müsste er das besser können. Also zumindest das,
0: ähm, da kann man halt, da kann man sagen, gut. Aber ähm, ja, das ist Kommentar halt sein Kommentar selber. das ist halt sein Kommentar, ne? Ja, also, richtig, dass, genau. Äh, nur ich, äh, ich finde auch, dass, er, dass, die, dass die Schweden da so auf so einem Zenit angelangt sind, wo ich so denke, das vergleiche ich immer so ein bisschen mit den Iren, die eigentlich immer noch mhm. auf ihrer 90er-Jahre-Schiene sind, wo sie erfolgreich waren wo man so denkt, ja, äh, aber dieses äh, Riverdance und so weiter, das ist jetzt auch vorbei. Jetzt müsst ihr auch mal weiter nach vorne schauen. Es, äh, wenn man sich den Jahrgang dies Jahr auch wieder anguckt, da sind auch Sachen dabei, wo man so denkt, ja, die sind schon sehr zeitgemäß. Und da sind äh, die Schweden irgendwie noch von vor zehn Jahren so ein bisschen mit ihren ganzen Songs dabei. Und das könnte in den nächsten Jahren, äh, es ist ja auch nicht immer sicher, dass sie immer ins Finale kommen. Nee, richtig, es gab also das ja einmal letzte Zeit, mal, wo es Das letzte Mal sind sie 2010 nicht reingekommen. Also sie haben schon eine sehr gute Bilanz und äh, können sich da auch sehen lassen. Sie sind ja in den letzten äh, drei, vier Jahren auch zweimal sogar Sieger geworden. Das äh, yeah. will man ja auch gar nicht in Abrede stellen. Aber man muss natürlich dann auch mal gucken, man muss auch mal weitergehen. Man muss dann irgendwie auch äh, ein bisschen musikalisch dann auch äh, zeitgemäß dann irgendwie auch ähm, in den Wettbewerb bringen. Und das scheint im Moment auch nicht so möglich zu sein. Mhm.
1: Was Martin auch gerade interessant schreibt, ich glaube, die Abstimmung über die App ist noch nicht so ganz ausgereift. Die Leute von auf Teufel kommen raus und nicht mehr überlegt, welches Lied ihnen wirklich am besten gefällt. Die Frage ist ja, es geht ja, glaube es geht ja wenn, wenn unsere Zuhörer das nicht kennen sollten, es gibt äh, eine App, wo man dieses Herz, was auf der Seite unten, ähm, pocht und glitzert und alles Mögliche und es immer schneller oder langsamer pocht und, sch und schneller oder äh, langsamer so aufglitzert. Ich glaube, darum geht es. Aber inwieweit äh, das ähm, einen Einfluss hat, das frage ich mich auch immer, inwieweit das einen Einfluss hat auf die Abstimmung generell, kann man gar nicht so sehr sagen. Ich glaube, das ist einfach nur für die für die Leute, die dort äh, das gucken, zumindest müssen Hinweis, ah, das könnte vielleicht etwas sein. Mhm. Weil da, da kann halt jeder mitstimmen. Da, können halt, da kann ich, ich kann mir auch die App runterladen und dann da mit äh, draufdrücken und sagen, das gefällt mir. Mhm. Ähm ja, ach so, du die, 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 die schreibt gerade, ach, ach, das macht das herz. Ich habe mich schon immer gefragt, was das ist. Ja. Das ist halt ein Stimmungsbarometer für die Zuschauer, damit die sehen, wie, wie das ankommt. Und dafür ist es gedacht. Ist eine ganz nette Idee, aber ich glaube nicht, dass es so viel äh, Einfluss auf den Song hat. Mhm. Also auf die Wahl des Songs hat. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Naja, man muss halt auch viele Dinge auch wieder ausprobieren. Und wenn die dann ja. nicht funktionieren, dann nimmt man sie halt wieder weg. Das ist ja auch irgendwie auch, äh, auch ganz gut. Aber ähm, wie gesagt, es. Wenn, wenn man dann so zu, zu Beginn der Melodiefestivalensaison sich dann die Songs alle so anhört, dann denkt man so, boah, ich sehe ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ist halt wirklich also wenn man jetzt irgendwie auch mal den Gewinner, den Robin Bengtsson, äh, da sieht mit dieser äh, die, Ja, das ist ja wie so eine Mo I can't go on. Wie, ja. wie, mit so einer, äh, wie, wie so eine Modenschau ist das dann. Und da auf diesen Laufbändern. Und, das hat so ein bisschen oh, ich was bin ja Europa so toll Und ich hatte noch so gedacht, er, er zeigt ja immer dieses dieses O mit äh, Zeigefinger und Daumen. Das ist ja, glaube ich, in Italien auch irgendwie, glaube ich, sowas wie Fuck you oder so. Ähm, also äh, ich glaube, das muss er sich, glaube ich, auch noch abgewöhnen, weil das kommt, glaube ich, dann beim ESC nicht so toll an aber äh, es ist halt auch so eine glattgebügelte Nummer und äh, ich finde ihn auch darüber hinaus auch nicht so besonders sympathisch. Das ist jetzt so meine subjektive Meinung dazu. Aber das ist halt äh, ja, wo man so denkt, da, da geht es nur eher um den Effekt als um das Lied selber. Und das ich habe, äh, ich habe da keine ha ja?
1: Ach, die App wird auch umgerechnet fürs Täterbooting. Schreibt Martin. Okay, mhm. wahrscheinlich irgendwie prozentual kann das äh, wahrscheinlich minimal mit eingeflossen werden. Na gut. Ähm, ähm, was, was Robin angeht, also ich habe da eine andere Meinung, ein bisschen andere Meinung, also so, so, so schlecht <lacht> für den Titel. Gut. so schlecht für den Titel jetzt nicht. Ähm, ich habe damit auch gerechnet, dass er gewinnt. Ähm, äh, aber was ich sagen muss, der Titel vom letzten Jahr fand ich besser. Das Constellation waren ja viele. Price. Mhm. Constellation Prize fand ich viel viel geiler, wäre auch ein geiler Song. Äh, ich ich glaube, da war sogar besser als als äh, wie heißt der Franz, glaube ich, sogar hat der wahrscheinlich abgeschnitten, weil das Lied total geil war. Mhm. Ich finde das mega. Mhm. Ähm, äh, dieses Jahr ist es ein bisschen, hm, es ist typisch äh, Robin irgendwie, aber äh, du hast recht, es ist so ein bisschen glatt gebügelt. Mhm. Ich mag, ich mag das Lied. Ich habe hab auch mhm. ihn als Favoriten so gehabt, weil mhm. er auch äh, in vielen, vielen ähm, Votings bzw. auch äh, in, in Wetten so ziemlich groß war. Aber naja, gut. Ähm, aber immerhin ein Song, mit dem sich Schweden nicht schämen muss. Um da gab es ja andere Sachen, wo ich sage,
0: äh, da gab es ja hier das diesen auf jeden Fall, das denke ich auch. Also äh, das, da, ich, da ist gar keine Frage. Dass, dass, äh, das finde ich auch. Äh, Robin wird das, glaube ich, auch äh, machen. Der wird auch ins Finale, glaube ich, kommen. Die Schweden sind da, glaube ich, auch ähm, in, in der ESC-Welt auch äh, beliebt. Das spielt ja auch eine Rolle äh, bei der Punktevergabe. Da mache ich mir eigentlich auch gar keine Gedanken, dass, dass das irgendwie nichts wird. Ich schätze mal, das war ja in den letzten Jahren auch so, das wird auch eigentlich haargenau in diesem Staging auch wieder laufen. Da machen die, die Schweden ja nicht so viel. Ähm, ja, tun die tun sich nicht so viel. Nee. Da wird dann nur so ein, vielleicht hat er ein anderes Sakko an oder keine Ahnung, das, das mag schon sein vielleicht. Aber äh, da wird nicht so viel rumprobiert, wie wir das zum Beispiel vielleicht eher dann in, in aus Deutschland kennen oder so, wo dann, ach ja, und jetzt machen wir doch wieder Windmaschine, ach nee, jetzt doch nicht und so. Also, äh, oder das, irgendwelche Fahnen oder so, ja, die rumgeschwenkt werden. Ja. Also wie gesagt, äh, nochmal, äh, ich, hätte, ich hätte gerne die Victoria gesehen, weil ich äh, den Song so ein bisschen, ähm, der ging so ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, man muss ehrlich sagen, ich habe mir auch beide Versionen angeg angeguckt aus dem Semifinale, äh, weil ich so das Gefühl hatte, dass sie da im Finale so ein bisschen, ähm, ja, da war sie stimmlich, glaube ich, auch nicht so ganz ähm, auf der Höhe. Und sie hat auch, glaube ich, das war ja so auch mit, mit sehr viel Videoanimation und so weiter, ja, da ja, hat sie genau. im Finale überhaupt nicht mit harmoniert. Ähm, das war äh, nicht unbedingt ihr bester Tag. Aber die Leute haben sich halt auch dafür entschieden, ähm, dass sie jetzt Robin halt wollen. Und dann äh, ist es jetzt auch, wie es ist. Das ist halt eine Mehrheitsentscheidung. Ich hätte, ich
1: hätte auch gerechnet, dass Nano gewinnen könnte. Ja, oder also, damit Nano, hätte ich genau. gewonnen. Äh, hätte, ja. hätte ich auch gerechnet, dass, weil ja. Hold On, wäre ziemlich ähm, äh, nach vorne gegangen ist. Ich glaube, das wäre auch interessant gewesen. Aber der Rest war halt so, äh, ja hm. Dass zum Beispiel unser lieber Roger Pontare mit äh, himmel Harf und äh, Arf äh, nicht weitergekommen ist. Das war irgendwie logisch, weil das war halt auch nicht so cool. Ähm, ja, der Rest war
0: Also bei Nano war es so ein bisschen, da habe ich gedacht, ja, das ist eine zeitgemäße Nummer. Das äh, er hat sich mal so ein bisschen auch von dem so ein bisschen abgehoben. Es war allerdings jetzt auch wieder man kannte ja jetzt dann auch schon das Gros des Jahrganges auch wieder eine Ballade, wieder was langsames. Obwohl es also, war heute
1: und war jetzt noch nicht so langsam. Also es ging ja auch irgendwie ab, zwar halt. Ne? Ja,
0: ja, aber es, es war schon
1: das auch ne, so mid Tempo Ballade, wie man sowas ja. vielleicht nennen könnte. Ne? Ja, ja. ja, genau. Und was, ähm, was, was auch ausgestochen ist, ist äh, Jon Henrik Fjellgren, so heißt der gute Mann ja, mit äh, Featuring Anita. En full of Ich hoffe, das sage ich richtig. Das glaube ich nicht,
0: aber. Ich sehe auch egal. Wir, wir Schwedisch, zu sprechen.
1: Schwedisch zu sprechen ist echt nicht einfach manchmal. Aber Jon Henrik Fjellgren, der, der, der hat ja das ähm, Supertalent in, in Schweden gewonnen. Mit einer sehr, ja, sehr. Jörg, 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 Jörg. Ach, jetzt war es nur meins, ja, ja. Das war so folkloristisch York. noch, ne? Genau, das mhm. hat er auf dem, im Jahr davor auch schon mal gemacht, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Hat er auch, war er auch dabei, ne? Im Jahr davor war er da aber auch
0: mhm. dabei. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Einz-, äh, einzelner.
1: Oh. Ähm, ähm. Eigentlich mag also ich mag ihn eigentlich. Ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger. Auch auf, ohne DNSC. Ähm. Aber es wäre, glaube ich, schwierig geworden in Malmö, ehrlich Malmö, in Malmö wäre auch schön. In, in Kiew natürlich. In Kiew wäre es, glaube ich, schwierig für ihn gewesen, dort ins Finale zu kommen, weil es einfach äh, nett ist, aber irgendwie nicht so ganz
0: der Zeit. Naja, gut, wobei, Zeit. wobei ich immer so finde, äh, man sollte ruhig auch mal ein bisschen mutig sein. Und mhm. äh, wenn das eben halt äh, mal eben nicht so eine Radio-Heavy-Rotation-Geschichte irgendwie mal ist, ähm, ich glaube, dann ist die Aufmerksamkeit einfach auch sehr viel höher, als äh, wenn das jetzt so eine fertig designte Nummer ist, dann sagt man so, ach ja, klar, ist wieder Schweden, ja, so, das, die können es halt so und dann hakt man das ab und geht zum Nächsten und ähm, das ist so eine Folklore-Nummer, ähm, die, ja, also die ja auch seinesgleichen sucht und das ist ähm, würde ich jetzt auch mal ähm, nicht jetzt als so was Schlechtes irgendwie halt sehen. Also mhm. wir, wir machen ja gleich nochmal so eine kleine Durchsicht durch den Jahrgang. Äh, da sind äh, wenige solcher, solcher Songs, wo man sagt, äh, oh, da waren die der ja fällt, mal mutig. Das fällt auf, ja. Das macht mhm, Spaß, genau. das äh, hört man sich gern an, sieht man gerne. Ähm, das, ja, also Aber wie gesagt, Schweden können das. Ich gucke es auch irgendwie tatsächlich sehr gerne Dadurch, dass sich das natürlich irgendwie über die ganze äh, Vorentscheidssaison irgendwie halt durchzieht, mhm. ist es natürlich dann immer schwierig, entweder muss man sich dann darauf konzentrieren und sagen, ich will nur das Melodienfestivalen irgendwie halt sehen. Oder zwischendurch genau. auch mal andere Länder, ähm, dann ist es natürlich schwierig, ähm, das, äh, da auch dabei zu bleiben. Wobei bei Melodienfestivalen ist es, glaube ich, sogar so, das kann man dann auch auf der Seite von SVT auch sogar hinterher nochmal sich angucken. Äh, die ja. halten das in der Konserve irgendwie halt fest. Genau, was in ihrer ja, Mediathek. <lacht> was ja viele andere Länder dann nicht machen, da muss man es dann entweder live sehen. Ähm, oder ich habe auch schon gehört, dass manche sich irgendwie, weiß nicht, äh, gefühlt fünf PCs nebeneinander stellen und auf jedem läuft ein anderer Vorentscheid. Das macht das und dann unser äh, Irving das dann so, macht das doch, oder? Äh, parallel gibt's, ja, ich habe auch im Internet gibt es auch äh, diverse, die dann so äh, Fotos dann Fotos? posten, äh, wo sie dann irgendwie, da haben sie dann ihr Notebook stehen und zwei andere Monitore noch und gucken sich dann <lacht> drei, drei Vorentscheide so nebeneinander. Also ein Wochenende hatte ich das auch mal gemacht mit äh, Estland und mit äh, Melodienfestivalen ja. und dann habe ich den Rest auch von Songware Captain noch gesehen. Das geht schon, aber es brummt einem nachher auch der Schädel, weil man natürlich also es macht dann Sinn, die Songs vorher schon mal einmal durchgehört zu haben, um dann auch so eine kleine Orientierung dann auch zu haben. Genau, aber man hat auch mal das ist halt auch das, das Interessante daran, man hat so einen kleinen Einblick, das was andere irgendwie halt machen. Sonst sieht man ja immer nur so hier den Vorentscheid in der ARD und hat dann so ist nur so auf seinem Teller und mittlerweile im Zeitalter vom. Internet ist es natürlich äh, auch sehr einfach, beziehungsweise dieses ja, Jahr war es ja wieder etwas schwerer, weil die EBU hat ja vor äh, bis vor letztem Jahr ähm, die Streams auch zur Verfügung gestellt auf ihrer Seite. Das jetzt haben wir sie sie jetzt leider nicht, mehr, ja. nicht mehr gemacht und ähm, ich habe jetzt auf meiner Seite sofareporter.de in der Zeit immer mal so die Streams rausgesucht damit die Leute ähm, da zumindest ein paar Vorentscheide dann auch äh, sehen können. Einige haben das äh, wohl auch äh, zu Nutzen geschätzt. Und äh, ja, und ich habe immer dann versucht, an den Abenden dann auch den Stream aktuell zu halten, dass man da auch äh, wirklich, äh, die haben sich dann immer noch mal wieder geändert. Ähm, aber man hat dann wenigstens die Möglichkeit, so ein paar äh, Vorentscheide sich auch anzugucken, äh, weil es wirklich auch, wie jetzt eben halt Estland, Island und Schweden, lohnt sich eigentlich immer, sich anzugucken. Und dann muss man einfach mal so ein bisschen auch im Internet äh, mal so nachlesen. Recherchieren. Ja, wenn es dann so irgendwie so Teilnehmer gibt. Rumänien äh, war schlimm. Dass das, da war so das
1: Stream sowas von beschissen. Da konnte man sich das nicht angucken. Ja. Der ist immer abgestürzt. das Der war so pixelig, das ging halt gar nicht. Also, ähm, mhm. naja. Also Quatschen schreibt gerade, das verstehe ich ja bis heute nicht, warum die EBU die Streams rausgenommen hat. Ich denke mal, das ist eher so ein Vertragsproblem. Mhm. Die hatten wahrscheinlich einen Vertrag auf, was ich, fünf Jahre oder sowas. Mit, mit einem Anbieter, die hatten ja auch so ein ganz, ganz seltsames äh, Streaming-Protokoll, -Protok was sie da benutzt haben. Das war ja nicht Flash, das war irgendwie so ein, so ein Mischding aus irgendwelchen anderen Dingern. Ähm, und das ist wahrscheinlich ausgelaufen, dieses, diese, 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 dieser Vertrag. Und deswegen hat man das nicht mehr weitergemacht. Man hat das ja teilweise äh, verlinkt auf Eurovision äh, TV, genau. aber genau. das war es dann halt auch. Und wenn das Stream halt nicht funktionierte, dann war es halt so. Also äh, ähm,
0: ich kann mich erinnern, bis letztes Jahr war es dann zumindest so, dass sie das Finale immer übertragen hatten. Die Semifinals meistens nicht. Aber vom Schweden, aber
1: vom Schweden zumindest hatten sie übertragen, das hatten sie immer gemacht.
0: Ja, das weiß ich. Also da bin Nee, ich auch so nicht. Nee, stimmt, die hatten es ne? auch nicht gemacht. Da gab es halt die also, Streams
1: direkt auf SVT, ja.
0: Also es war eigentlich immer so, dass, äh, also mindestens die fin äh, das Finale war dann auch zu sehen, jetzt auch vor ein paar Jahren noch immer auch äh, sogar äh, der deutsche Vorentscheid, auch fürs Ausland, genau. also das war, ähm, ja, so wollen wir mal hoffen, dass ja wenigstens äh, die Eurovision ja ihre eigenen Shows irgendwie halt überträgt, mhm. weil äh, das wäre ja dann wirklich ein bisschen albern, wenn sie das nicht machen Wahrscheinlich würden.
1: über YouTube, vielleicht haben sie den Vertrag jetzt mit YouTube geschlossen, ja. Ja, dass man das... Ja. Das, das hatten sie ja auch schon teilweise letztes Jahr gemacht, dass sie, das, dass sie diese Sachen bei YouTube übertragen haben. Naja,
0: man kann ja auch sagen äh so wie wir jetzt, wenn man jetzt mal aus eigener Sache plaudert, wir wir sind ja auch noch gerade dabei, auch eine eigene Seite hier für unseren Podcast auch zu erstellen. Genau. Vielleicht ist ja auch die EBU gerade dabei, das irgendwie auch neu aufzustellen mit den Streams und wie du schon sagst, vielleicht machen sie einen eigenen YouTube-Kanal, wo man dann eben halt die Streams sich vielleicht dann darüber angucken kann. Das könnte natürlich tatsächlich sein. Und Weil die Infrastruktur
1: ist einfacher zu handeln, ja. zu handeln, ja. Ja. Genau. Ne? Als, genau. als dieses eigene Ding dann da aufzuziehen. Das ist ja alles Quatsch. Genau. Wenn es die Struktur gibt das machen ja auch äh, der schweizer Fernseher hat, hat ja auch ihren ihren, ihren 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 vorentscheid über youtube übertragen mhm. extra mhm. also da, da ging da, bei mir ging nämlich der stream auf der Seite von, vom schweizer fernsehen nämlich überhaupt nicht mhm. weil er sagte das ist gesperrt für für mich mhm. äh, ähm, geo geoblocking dann ja. war das ja, ja. Äh, deswegen gab es dann halt die alternative über youtube der auch direkt vom schweizer fernsehen ähm, also äh, bereitgestellt wurde. Ich, ich glaube, das, das ist eine Variante, die auf Dauer, glaube ich, auch eine Idee ist, mhm. zu sagen, ähm, die haben halt, glaube ich, sogar einen Vertrag mit YouTube, da sonst würden sie ihre ganzen, ihre ganzen, äh, ihre ganzen Titel und so weiter da nicht hochladen oder die ganzen Auftritte und so. Ich glaube, die haben, die haben da schon irgendwie eine Partnerschaft.
0: Ähm, ja, das machen die halt selber ähm, separat für sich. Ne? Und, ja, ja, richtig. Und Martin schreibt auch gerade, ja, wollte ich nämlich auch eben sagen, die Ukraine macht das auch. Äh, die haben ja auch diese äh, die Findung der Städte haben sie ja auch damals über YouTube über übertragen, YouTube übertragen im genau. Sommer und äh, haben dann auch das äh, auch den Vorentscheid ähm, darüber gemacht und ähm, ja, das muss dann im Grunde jeder Sender für sich irgendwie halt machen. Aber es wäre natürlich wieder schön, wenn es da wieder mal irgendwie so eine Verbundlösung gibt, weil ich sag mal, wenn man sich mit dem ESC so ein bisschen auch stärker beschäftigt und nicht nur an dem einen Samstagabend äh, im Jahr, ähm, dann ist das schon, die Vorentscheidssaison ist so für mich so ein bisschen die Adventszeit, ähm, weil man dann <lacht> wirklich auch... Ja, man hört dann rein und ja, wer könnte das sein? Und man man stirbt ja auch viele Tode, weil man denkt, nein, der hätte doch gewinnen, gewinnen sollen und so. Und wenn man da eben halt dann auch, ähm, ja, so mehr oder weniger auch dran gehindert wird, da an die Streams irgendwie zu kommen, weil man es dann irgendwie anschauen möchte, ähm, dann ist das halt, äh, das ist dann halt schade. Also, man, also wenn man so ein bisschen äh, das über die Jahre hinweg auch macht, man kommt ja irgendwie an die Streams auch ran. Ja, also, man weiß ja, wo sie sind. Die ändern
1: sich auch meistens die URLs nicht. Also, ich glaube, vor allem bei SVT ist es ziemlich einfach, ja, äh, dort ja. die Sachen zu finden. Ja.
0: Also äh, man, ich meine gut, man, man, im Grunde, wenn man über Google geht und sagt irgendwie äh, äh, Iceland ähm, Livestream Eurovision, dann wird dir wahrscheinlich auch irgendwo was gezeigt oder Lithuania ja, ja. da und da oder äh, Hungary oder keine Ahnung, da wird dir dann irgendwie halt auch irgendwann der Stream dann gezeigt und da musst du vielleicht noch ein bisschen hin und her klicken und dann kommst du da auch drauf. Aber es wäre halt natürlich so, ja, ich sag mal so ein bisschen Fanbetreuung von der EBU, wäre natürlich nicht schlecht, äh, wenn das alles so ein bisschen zusammengesammelt äh, wäre in einer Liste. Das würde natürlich dann auch ein bisschen... Ja. Mehr viel einfacher sein, ja. Genau. Oder
1: halt generell auf YouTube übertragen, dass, ja. dass die EBU da einen Vertrag mit, mit YouTube macht und sagt wir, wir, wir die Sender übertragen alle ihre, ihre Streams auf YouTube und gut, ja. Jetzt. Ja. Das, ist, das ist die einfachste Möglichkeit. Und du, du hast damit auch nicht so viel Stress, weil die Streams auch funktionieren. Ja. ja weil, du, weil du sonst mal gucken musst, wo, wo läuft denn sowas. Ja,
0: genau. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir doch durch mit den Vorentscheiden. Also jedenfalls, mhm. wir gucken uns mal dieses an. Jahr haben sie da, glaube ich, auch ähm, insgesamt sich da ganz gut wieder ins Zeug mhm. gelegt. Aber jetzt ist es ja so, seit, äh, ja, ich hatte ja schon eben gesagt, es gibt ja dieses Set of delegation meeting Das ging über drei Tage in der letzten Woche oder in dieser Woche. Ähm, und dann müssen ja halt auch alle Länder auch ähm, ihre Lieder ähm, einreichen. Armenien hat wohl irgendwie eine Sondergenehmigung gekriegt. Die haben dann gestern Abend äh, ihren so, Song äh, äh, eingereicht. Und äh, dann ist es halt so, dass äh, wir jetzt sozusagen sagen können, Boarding Complete und jetzt haben wir alle 43. Ist das wirklich
1: Boarding Completed? Was ist mit der deutschen Version? wollte doch nicht, aber die kommen erst am 14. April raus. Die verdichtete äh, Perfect ja, Life version Aber oder? Wir,
0: wissen ja, wir wissen ja jetzt, äh, wie die Songs lauten und insofern glaube ich. Äh du meinst du, dass
1: das kein Problem ist? Zu sagen, wir machen einmal später eine andere Version, dass es das ein bisschen verändert nochmal. Muss ja hab so gedacht, sein. Ich habe gedacht,
0: die müssen eigentlich feststehen, oder? muss ja so sein. Muss ja so sein. Irgendwie. Oder, oder
1: die gibt es schon und die wird erst am 14. April veröffentlicht. Warum, warum man das macht. Kann das kann auch sein,
0: genau, das kann auch sein. Also ähm, ja, wir haben jetzt 43 Länder. <lacht> ähm, ja,
1: ein bisschen, ein bisschen was,
0: ja. 43 Länder. Ähm, ich hatte mal rausgesucht, irgendwie, das ist wohl Rekord, weil 2008 und 2011 hatten wir auch schon mal 43. Ansonsten waren es wohl noch nie so viele, was eigentlich ja, ja erstmal ganz schön ist, weil äh, das muss man ja auch mal sagen: der Eurovision Song Contest ist ja im Moment eines der wenigen europäischen Projekte, die noch eigentlich so funktionieren. <lacht> und das <hier> ist, <lacht> das, und das stimmt, da hast du recht. Das ja. jedes Jahr. <lacht> ähm, ja, also. Äh, wollen wir mal jeder fünf Titel äh, nennen, wir machen, die, er, ja. die er gut findet? Fängst du vielleicht mal an? Also,
1: also ich würde sagen, erstmal haben wir, ich würde sagen, Belgien. Mhm. Blanche, oder Blanche, City Lights, das klingt so ein bisschen wie der Song von vor zwei Jahren, ein bisschen angehaucht daran. Ähm, guter gemachter Song, live habe ich, da gibt es äh, Ausschnitte von der Live-Version, wo man das mal so ein bisschen nachhören kann. Das klingt echt gut. Also, das wäre mhm. einer meiner Favoriten, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Was hast du da so noch? Also, wie machen wir mal nacheinander?
0: Ähm, ich ich lasse dir jetzt mal den einen Favoriten, lasse ich dir mal, äh, den wir glaube ich beide haben. Ähm, ja, ich, ich, ich sag mal so, ich, äh, im ersten Moment sagt man da glaube ich, oh nee, ähm, ich bin da gerade, genau, ähm, ich würde mal sagen, Rumänien. Im ersten oh. Moment sagt man, oh, Gejodelt. Was soll das denn? Das ist Ilinka featuring Alex äh, mit Jodel It. Ähm, da habe ich im ersten Moment auch gesagt, oh Gott, die, will sich, die wollen sich wahrscheinlich das ganz an lustig. Die wollen sich anbiedern an Deutschland, Sch äh, Schweiz und Österreich mit ihrem Gejodel. Äh, dann habe ich mir das mal angehört. Und ich höre es jetzt auch, äh, es läuft auch schon auf meiner Playlist. Ähm, das ist so ein witziges Lied. Und ich glaube, das wird mit Sicherheit ins Finale kommen. Die Linke ähm, äh, beherrscht das Jodeln, so wie ich es so beurteilen kann, äh, hervorragend. Die kann auch darüber hinaus noch sehr gut singen. Es ist irgendwie lustig, es ist spritzig, es ist frisch. Ähm, also das ist ähm, so ein Song, wo ich jetzt mal sagen würde, ja, das ist mutig. Ähm, äh, Rumänien durfte ja letztes Jahr nicht dabei sein, äh, musste ja wegen, wegen Geldschwierigkeiten, wurde es ja disqualifiziert in diesem Jahr haben sie dann wohl irgendwie ihre Raten wieder bezahlt und dürfen jetzt wieder beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Und das ist wirklich so ein äh, erfrischender Song. Ich finde, Elinka ist, ist auch irgendwie äh, eine erfrischende junge Frau. Und ich glaube, das wird Spaß machen auf der Bühne. Wird wahrscheinlich ja. noch klamottentechnisch noch ein bisschen was machen. Äh, und, und, äh, aber ich glaube, das Ding steht und ähm, das macht einfach Spaß. Also ähm, wäre mit Sicherheit für mich in, im Finale mit dabei.
1: Gut, dann würde ich sagen Finnland. Ja. Äh, Nochmal John, Blackbird ist, ist eine interessante Nummer, finde ich. Ähm, da könnte, glaube ich, auch was gehen. Ähm, ich glaube, das könnte ganz gut abschneiden. Ich glaube, sogar Finale ist drin, auch wenn es eine, auch wenn es eine Ballade ist. Aber also einer der besseren äh, Balladen, finde ich, immer noch, oder? Also für mich zumindest.
0: Ja, man hat so eine Anmutung äh, an Adele. So ein bisschen. Ja, aber ähm, auch
1: an, 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 an Anouk. Ähm,
0: ja, an dieses äh, Birds, ne, Von 200. Ja, so ein bisschen, so ein ja, bisschen, ja. Ja, das mag sein. Also äh, äh, ist auch eine der ruhigen Nummern. Also ähm, wir hatten ja mal äh, bei Radio Tonkuhle zusammen ja mal kurz vor Silvester ja so eine Sendung gemacht zum Vorentscheid, so auch zu. Äh, Finnland, ähm, da hatten wir das ja, glaube ich, auch so relativ weit vorn geringt, haben da irgendwie auch gesagt, ja, das, äh, das könnte auch irgendwie was werden. Und ja. Ist es ja dann auch geworden? Also
1: doch. Wir hatten beide das als Favoriten sogar. Mhm. Ähm, ich hatte ähm, unsere liebe Emma, die ja so schief gesungen hat. Ja, das war äh, auch als Favoritin, aber das war -hmm. halt äh, total schlecht gesungen. Leider. Also ja, weil, weil das.
0: Bei der Emma muss man dann halt sagen, ja, das ist halt wie, wie oft so beim ESC, äh, die Nerven liegen dann manchmal auch bei den Künstlern auch blank ja. und dann geht es halt leider manchmal auch schief und dann wird das, der eine oder andere Ton dann leider auch nicht getroffen und
1: mhm. das
0: kann dann schon über den Fall auch dann entscheiden, ne? Ja. Ja, ähm, ach, dann suche ich mir mal was schon mal aus den Big Five raus. Ähm, Großbritannien. Ja, Lucy Jones ähm, mit Never Give Up On You äh, war jetzt am Anfang, ich würde mal sagen, eher in so einer Akustikversion mit äh, Piano im Hintergrund. Fand ich auch schon sehr gut. Also als ich es dann so ähm, in meiner Playlist auch schon mal so ein paar Mal, habe ich so gedacht, doch, das ist eigentlich, äh, ja, es ist eine Ballade. Aber mhm. es ist, äh, es geht auch nach vorne und ist sehr, emotional und äh, so. Und dann haben, äh, hat sich die BBC gesagt, ja, das reicht aber noch nicht. Und da haben sie auch recht gehabt und haben das jetzt so ein bisschen, ja, so Elektropop-mäßig noch mal ein bisschen Ein mhm, Bisschen aufgehübscht. Ähm, ja. ja, und das äh, wirklich, das trägt auch. Ich muss allerdings ein Aber dazu sagen, es kommt natürlich darauf an, wie es nachher ähm, live auch rüberkommt. Also das ja. kann auch schief gehen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, äh, doch, äh, manchmal hat ja das Verbessern eines äh, Entries ja dann doch auch ein bisschen, äh, bringt es ja auch was. Äh, manchmal ja. bringt es nichts, manchmal ist es dann auch verschlimmbessert, aber ich würde sagen, Großbritannien, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ist im Finale, weil es sind, ist im Finale. Ist also, eh Finale ja. Aber ähm, das äh, glaube ich, das wird auch ankommen, äh, in der Halle und auch bei den Fernsehzuschauern, ich glaube, das äh, äh, wird glaube ich auch eine gute Geschichte.
1: Dann gucke ich nochmal, also weil ich habe äh, hab ein bisschen Schwierigkeiten, irgendwie derzeit immer noch so ein den Favoriten zu finden. Mhm. Ähm, ähm, Ogon. Ähm, viel von vielen Fans gehasst, von vielen Fans gut gefunden. Äh, Lights and Shadows. Ähm, an sich gute Sängerin. Ich habe eigentlich, also ich muss aber sagen, es ist jetzt nicht mein direkter Favorit, aber äh, einer der besseren Songs ja Die Niederlande, mehr. ne? Ja, die Niederlande, mhm. genau. Ogon, uh, Lights and Shadows. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass, es, dass, es mehr, dass da mehr kommt. Ähm, ein besserer Song, ein bisschen der, ähm, den noch mehr gerecht wird, weil es klingt, wir hatten das auch schon mal im Vorgespräch äh, erzählt, ähm, da hätte was kommen müssen, was untypisch für die ist, hm. weil die können super, 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 super singen, also die, stimmlich, da kann man eigentlich nichts, nichts meckern, sie können live super singen. Ich habe ähm, ähm, dort diese es gibt doch auch bei Vox äh, "Sing My Song". Das gibt's, kommt ja ursprünglich aus den Niederlanden und dort haben sie mit, mit Jan wie heißt er? Jan, Jan Smith? Jan Smith? Genau haben sie dort die Sendung gemacht und die haben dort äh, Songs gesungen und es war mega, hm. richtig mega gut. Aber der Song wird den zwar gerecht, aber ich finde, das ist halt diese Harmoniegesang ist doch zu extrem um zu sagen, das kommt weiter oder nicht. ist halt schwierig zu sagen. Ich, ich mag die eigentlich, aber irgendwie ist es nicht hundertprozentig das, was ich
0: mir erhofft habe. Nee, das ist nicht mutig genug, würde ich sagen. Genau. Und das ist irgendwie Und ich glaube, ich würde eher tendenziell sagen, sie sind nicht im Finale, weil ich glaube, das wird untergehen. Also ähm, es ist äh, Ja, sie haben so eine gewisse Linie an also an Repertoire, also es passt auch, glaube ich, in Ihr Repertoire, wie Sie das ja, jetzt genau. Ähm, und ich glaube, ähm, also als ich es jetzt, das ist ja immer, das ist ja eigentlich immer, da, daran erinnere ich mich dann immer, wie ist es, wenn ich das das erste Mal gehört habe, wie wird es dann nachher der Zuschauer, der es auch nur dies eine Mal hört? Und ich glaube, es bleibt nicht hängen. Und das äh, ist, glaube ich, so eine Geschichte ähm, so sehr die Holländer, glaube ich, da sehr stolz drauf sind, dass die drei ja. für die Niederlande antreten, weil die, glaube ich, mindestens in den Niederlanden ja auch, äh, auch Namen sind, diese Gruppe. Mhm. Ja. Äh, wird es aber, glaube ich, eher äh, national dann irgendwie halt auch nur dabei bleiben. Und ich glaube, die Niederlande werden diesmal da nicht mit dabei sein. Also insofern
1: auch wenn, auch wenn die musikalisch also da nichts auszusetzen kann, weil, weil sie so gut, sehr, sehr gut singen können. Ja. Das ist es halt. Ja. Wen hast denn jetzt du noch? Wenn ähm das denn noch so schön ist?
0: Ich hatte jetzt eben gerade noch einen anderen, aber jetzt fällt mir noch gerade ein, den müsste ich auch noch benennen, nämlich äh, Oh, jetzt wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, Weißrussland, Navi Band, Historia oh. Majo <lacht> oder Sixia oder wie das heißt. Ähm, kann mir ja vielleicht mal jemand sagen, der Geschichte meines
1: Lebens heißt das. Wahrscheinlich, auf, auf, genau.
0: Ähm, Geschichte meines Lebens. Äh, ach, du kannst Russisch, oder? <lacht> nee, nee, man kann ja auch nachgucken, ja. Ach so, okay. Ja, okay. <lacht> ähm ist ein gute laune stand ja schon sehr früh fest. Die haben ja, ich meine, dass die, neben Januar oder so hatten die, glaube ich, ihren Vorentscheid. Und das ist ein junges, frisches Lied. Ähm, äh, es gibt ja da so ein Video, was sie da im Wald aufgenommen haben, was ja mhm. mit, mit einer Kameraeinstellung nur aufgenommen wurde. Das ist dann auch nochmal ganz interessant, aber sie sind, äh, die sind live auch. Ähm, ich habe ja immer, dadurch, dass ich ja auch schon jetzt paar Jahre immer mal beim ESC auch dabei bin, äh, überlege ich ja. mir ja auch immer, was funktioniert auch in der Halle. Und ich glaube, das äh, wäre dieses Hey, hey, das wird, glaube ich, äh, das macht Stimmung und ich glaube äh ich könnte mir das vorstellen, dass das ins Finale kommt, Ja, das glaube ich auch, weil es sich so ein bisschen auch wieder abhebt, es hat was, äh, also man, man, man hört auch vor allen Dingen, es kommt aus Weißrussland oder zumindest aus Russland, ähm, also es verleugnet sich auch irgendwie halt nicht und trotzdem ist es irgendwie, äh, zieht es äh, schlägt es auch eine Brücke äh, sozusagen, äh, ist auch ein bisschen moderner irgendwie komponiert, also es macht es, ist ein gute Launelied und die können wir eigentlich in diesem Jahrgang sehr gut äh, auch, ähm, äh, auch vertragen. Und insofern, glaube ich, ist Navi Band, wäre da für mich auch schon wahrscheinlich dabei, ja.
1: Also für mich ist das eher so Indie-Pop-mäßig. Also, es, ja. es hat äh, ein bisschen was von Indie-Pop. Ja. Ähm, es ist nicht typisch Weißrussisch, also, also die, die Sprache schon, das ist ja Weißrussisch, aber. Das, äh, der, der Musikstil ist nicht typisch weißrussisch, sowas könnte auch aus Estland kommen oder aus Lettland oder aus Norwegen oder so ähm, es ist ähm, ja eine interessante Nummer finde ich mhm. ähm, und es ist erstmal nach der wenigen Zeit mal auch wieder ein Song, der nicht gewechselt wurde also wir hatten ja viele, viele Jahre äh, auch wo Songs einfach vom, weiß, vom weißrussischen Präsidenten dann einfach mal ausgetauscht worden sind weil es dem, dem nicht gepasst hat, aber diesmal haben wir einen Song, der mir sehr, sehr gut gefällt und ähm, der, glaube ich, auch ins Finale kommen kann. Mhm. Glaube ich. Mhm. Also von daher gehe ich gerne mit. Ich bin mal gespannt, wie die neue Version ist. Die gibt es dann noch irgendwie noch nicht so wirklich online. Es soll ja eine neue Version geben, mhm. ähm, die noch ein bisschen verändert worden ist. Ich, die gibt es zumindest als Live-Auftritt. Die wurde ein bisschen nochmal rumgeschraubt, aber ansonsten ist das ein guter, toller Song, der Spaß macht. Mhm. Ähm, jetzt komme ich, das ist jetzt natürlich jetzt nicht so einfach. Jeder darf jetzt mit also, zwei. <lacht> ähm, Norwegen. Ja. Äh, ich sag bewusst Norwegen, weil Just featuring Alexander Wallmann oder Wallmon äh, grab the moment, ähm, ist äh, für mich so ein kleiner Underdog. Ähm, live finde ich das ziemlich cool gemacht. Mhm. Ähm, und. Ähm, hat so ein bisschen was von Daft Punk, zumindest diese Maske auf der Bühne. <lacht> aber an sich ist das ein guter, gemachter, moderner Song, wo ich auch sage, ja, von mir aus gerne im Finale gewinnen nicht, aber Finale definitiv. Also ich weiß nicht, wie das der Chat sieht, ob Norwegen jetzt so schlecht ist. Ich glaube nicht, dass Norwegen ähm, so schlecht dasteht. Wir aber gucken gleich mal, jetzt haben
0: sich hier schon einige ja, das zu geht Wort gemeldet. <lacht>
1: da also also ja. wir können aber sagen, Martin, äh, Martin hat eben geschrieben noch, ähm, dass das Ogon wie Wilson Phillips klingt, das stimmt. Mhm. Ähm, und äh, Quatsch sagt auch, wobei es stimmt, dass, dass sie einen besseren Song hätten äh, haben können. Äh, und Weißrussland sieht ja auch im Finale, also wie, wie wir. Ähm, und ja, Litauen, hm. Norwegen ist nicht so schlecht, wie das, wie das Fandom es, es gerne hinstellt. Mhm. Ja, finde ich auch nicht. Ich finde find Norwegen auch ganz gut. Also, es ist ein richtiger Radio es ist ein Radiotitel, der sehr, sehr gut funktionieren würde. Im Radio und auch äh, live ist das super
0: Also aber, aber im Radio auf eine gute Weise, ne? Also, ja, ne, im ne, Radio auf eine gute Weise. <lacht> ist, ist, ist.
1: Genau, im Radio eine gute Weise, genau. <lacht> ähm, dann bist du nochmal dran und danach bin ich nochmal und danach sind wir durch.
0: Oder? Ja. Also einen müssen wir noch nennen, aber ich, äh, ich habe jetzt, na, äh, wo war ich jetzt eben gerade? Ähm, da. Und zwar ähm, auch ein Land, was äh, eigentlich auch nicht immer besonders auffällt äh, mit guten Liedern, das ist Mazedonien. Jana hm. Burseschka äh, Bu mit Dance Alone ähm, ja. ist, ähm, ja, kann man glaube ich schon so ein bisschen sagen, so ein bisschen so ein Ellie Goulding-Dance-Song. Äh, ich finde das Video, was da jetzt im Moment offiziell reingestellt wird, auch ganz interessant. Da sieht man also so eine ältere Dame, die ja scheinbar einsam ist und sich mhm. dann so ein, so ein komisches, äh, wie nennt man diese, diese Virtual Reality Brille ja. da aufsetzt und dann tanzt sie und ist auf einmal wieder jung und tanzt mit einem gut aussehenden Mann <lacht> und äh, ja und die Teller fliegen und also sie, äh, sie, sie powert sich richtig aus und, ähm, und der Song ist schon äh, sehr für Mazedonien sehr äh, untypisch, die kommen <lacht> ja eigentlich auch immer eher mit sehr äh, folkloristischen, in dem Falle muss ich mal sagen, ich glaube, dass das wird auch dann mal so dazwischen gemischt zu diesen ganzen Balladen. Da könnte ja, ich mir gut vorstellen, Sie. Mazedonien tut sich ja auch immer mit, mit einer Finalplatzierung ähm, äh, schwer. Das könnte tatsächlich diesmal was werden. Also so wäre das, glaube ich, ähm, äh, also wäre wär auch ein Song, den ich gerne äh, da am So, und mein, am mein,
1: mein Favorit, ich glaube, das ist auch dein Favorit. Endlich. Ähm Endlich. Du sagst, schon end du sagst schon endlich. Ja, ich warte, bis äh, du das mal sagst. <lacht> Italien. Ja, genau. Äh, Frances Francesco Gavani. Ähm, mhm. Occientatallis Man Müsste man das auch mal so aussprechen, wie, das, wie er das könnte. Ähm, toller gemachter Song, von seinem Bruder mitgeschrieben. Ähm, tolle Performance, toller Entertainer. Ich habe den auch schon im letzten Jahr als Favoriten gehabt, denn er hat ja ähm, 2016 die Newcomer Kategorie vom Sanremo Festival äh, gewonnen gehabt mhm. mit Amen äh, auch ein richtig guter richtig richtig guter moderner Song gewesen und ähm, deswegen war ich ganz glücklich dass er ich habe es nicht gesehen weil es ja irgendwie bis 3 Uhr nachts irgendwie ja. abends ging das Sanremo Festival äh, ich ganz glücklich gewesen bin dass er dann gewonnen hat und mhm. ähm, und dass er jetzt bei, ich glaube, bei fast bei 65 Millionen Views bei YouTube nur alleine das äh, Musikvideo äh, ist, ähm, sagt schon viel darüber aus, dass, dass die Leute das mögen. Mhm. Also, ich, ich, auch der Chat schreibt hier gerade, hier Martin schreibt, Italien is the one one to beat. <lacht> es schlägt halt alle. Mhm. Es schlägt halt echt irgendwie alles. Es sticht extrem heraus. Er ist ein toller Entertainer. Äh, ja. Sogar Patrick schreibt gerade, ich könnte mir gut vorstellen, nächstes Jahr auch nach, nach Italien zu fahren. Mhm. Also es gibt niemanden, der, der, der nicht glaubt, dass Italien gewinnen könnte. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Das haben wir die ganzen Jahre nicht mehr gehabt, dass es so, ein, so einen extremen Favoriten gibt, den man sagen könnte, der gewinnt oder der könnte gewinnen.
0: Ja, ja, das hatte also ähm, das finde ich auch. Ähm, Im Moment finde ich, es gibt Italien und es gibt den ESC-Jahrgang. Also ähm, das ist schon ein ganz <lacht> außergewöhnlicher, weil er einfach auch so ein toller Typ ist. Also er hat ja so eine, er hat ja so diese diese typische italienische Arroganz, die er da auch dann so vorträgt. Und, ähm, und das mit diesem Affen ist ja auch irgendwie ganz lustig. Und ähm, das ist schon ähm, nur, man muss, glaube ich, immer das auch trotzdem mit Vorsicht zu äh, genießen. Mhm. Denn vor so einem äh, Wettbewerb gibt es öfter mal äh, so Favoriten, wo die dann zwar nachher Dritter, Vierter oder so irgendwie werden, aber dann eben doch nicht gewonnen haben. Ja, ja, richtig. Äh, wobei bei ihm ist es, glaube ich, dieses Mal so, so ähnlich wie, ich glaube, bei Emily de Forest war es ja, de Forest, bei, ja, ja richtig, auch so, genau. so ähnlich. Genau. Äh, bei, bei Loreen, glaube ich, äh, glaub ich war es auch ähnlich, ähm, dass man sagte, ja, die kann eigentlich auch nur gewinnen. Äh, da war der Jahrgang aber auch, finde ich, äh, besonders schlecht gewesen, dass man, dass es da auch nicht schwierig war, da hervorzuheben. Aber es ist halt so eine Nummer, die kommt so äh, fast äh, so wie aus dem Handgelenk die macht Spaß, also wenn ich meine Playlist da auf dem Weg zur Arbeit oder zurück irgendwie höre und er kommt dann irgendwie, das wird dann immer um zwei, drei Klicker irgendwie lauter gemacht bei mir und ich tanze ja fast irgendwie in der in der Bahn mit, also das ist schon, das macht immer mehr Spaß, also es wird auch nicht langweilig. Nee, richtig, man kann es sich auch mehrmals anhören, Und auch beim ersten Mal schon. Und ich persönlich muss auch sagen, dies Jahr setze ich ja mal aus, aber ich möchte nächstes Jahr auch gerne nach Italien fahren, Schön warm. Schön warm, man kann toll essen. Also äh, wenn's, also egal, wo es ja dann stattfindet, ob es nun in Mailand, in Rom oder sonst wo. Also die Städte sind ja alle irgendwie sehr schön. Und ähm, schon daher äh, wäre ich dafür, dass äh, Italien gewinnen sollte. Und ähm, ja, also äh, ich drücke ihm alle Daumen, weil ich glaube, das hätte er auch, glaube ich, irgendwie verdient. Ähm, ich glaube, bei den Wetten, die ja auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, da hat er aber mhm. auch, glaube ich, einen sehr großen Abstand zum Zweiten. Ja. Und insofern, das, äh, das kann schon irgendwie, glaube ich, äh, da kann der Drops schon sehr gut gelutscht sein. Also das. Äh
1: Patrick schreibt ja. übrigens, ich erinnere da gerne an Armenien 2014, genau. ja, mit äh, Aramp MP3, aber das mhm. ist, glaube ich, eine äh, andere Geschichte bei ihm. Weil ähm, nach dem, nach dem, nach dem äh, dass er, nachdem er gewonnen hat, gab es halt dieses ähm, extreme positive Feedback von allen Seiten. Von Ich weiß nicht, es gab, es gab keinen schlechten, es gab keinen Artikel, der schlecht über diesen Song geschrieben hat. Mhm. Jeder fand es irgendwie gut, jeder hat es irgendwie äh, so ein bisschen gedacht. Er könnte es vielleicht werden. Und ich glaube, da hat so ein paar Lorbeeren äh, sich gesammelt, ähm, die ihm, glaube ich, helfen werden, äh, sehr, sehr gut abzuschneiden. Mhm. Gewinnen wird man sehen. Ich, ich, ich hoffe, dass er gewinnt. Das wäre toll. Mhm. Ähm, und dann müssen wir mal halt mal gucken ähm, aber er sticht halt so extrem
0: heraus, dass ich sage, es gibt nichts gegen, gegen äh, Francesco, also zumindest bisher nicht. Ja, und auch die, die etablierten Medien, die ja jetzt sonst also nur mal den ESC mal ab und zu mal als Meldung bringen, äh, nennen das ja schon, ja, und Italien ist Favorit. Also das, das hat ja auch sozusagen die ähm, etablierten Medien ja auch schon erreicht. Ja, ja, das richtig. macht ja auch irgendwie, ähm, man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wer dann so als Favorit gehypt wird, der kann dann natürlich auch schnell abstürzen. Also, äh, Patrick würde ich, würd ich da auch recht geben, so also, Aram MP3, aber ich glaube, der war trotzdem nicht so gehypt wie jetzt zum Beispiel äh, Francesco Gabani oder eben halt Emily DeForest, die wirklich sehr weit abgeschlagen und also es ähm war ja im Semifinale und auch im Finale bei Emily de Forest äh, schon die ersten Takte und im, in der ganzen Halle haben die Halle die sind schon, die ausgerastet aus oder bei Lena war es ja auch so da, hat die, äh, da waren die ersten Takte und man hat irgendwie vom Fernseher hat man gedacht was geht da denn gerade ab irgendwie wieso, <lacht> wieso flippen die bei Lena jetzt alle aus und so ne? also das haben wir ja noch nie gehabt und ich glaube das ist immer der ähnliche ähm,
1: der ähnliche ESC ja. wie nennt man das ESC Feeling das ist so das ist so das ist jetzt der Punkt, wo der Song kommt und der ja. punktet jetzt gerade. Der ja. ist gerade extrem ja. drauf, das ja. zu gewinnen. Und das hat man bei Emily Forrest gehabt, die auch bei, bei den YouTube-Videos extrem hoch war, mhm. schon vor im Vorrunden, vorne rein. Ähm, dann hat man das hatte man das bei Loreen so ein bisschen. Ich glaube, das war das, also war noch nicht so extrem bei Loreen damals. Mhm. In, ähm, ja, aber glaub, sie, war, sie hatte
0: schon auch ordentlich äh, Aufmerksamkeit. Also, ja, ja, richtig klar. Na, aber das
1: und ähm, bei, bei mp 3 hat es, glaube ich, auch so einen Faktor gehabt, weil er sich auch negativ auf die, auf die Fanbase so ein bisschen ähm, geäußert hatte und so etwas, das war halt alles so ein bisschen, bisschen komisch mhm. bei ihm. Von daher glaube ich schon, dass er sehr gute Chancen hat, das Ganze zu mhm. gewinnen. Und äh, die, äh, Patrick schreibt gerade, die Frage ist nur, ob sich Italien das leisten kann wenn sie sich schon nicht den Junior Eurovision Song Contest ausrichten konnten. Ich glaube, ich glaube, die sind geil darauf. Ich glaube, die haben Bock dazu. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, Rai sagt, wir wollen das nicht machen. Ich glaube schon, dass sie es machen werden, wenn sie gewinnen sollten. Die wären schön doof, wenn sie es nicht machen. Ja, das wird, also,
0: man, das wird man sehen. Also irgend sowas hatte ich auch gehört, äh, dass die Rei äh, auch irgendwie gemeint hat: Nee, aber wir wollen aber nicht den ESC ausrichten. Das werden wir dann sehen, ob es. Äh, ob es dann dazu kommt, ähm, ob dann vielleicht mal wieder nach ganz vielen Jahrzehnten äh, ein anderes Land es ausrichtet, das aber nicht gewonnen hat. Ähm, man wird es sehen. Vielleicht äh, gibt es ja auch mal die Möglichkeit, dass äh, dann die Reihe sich einen Kooperationspartner sucht und die machen ja. das zusammen oder so. Das wäre ja. Ja, wär ja auch äh, eine Geschichte. Aber äh, wir gehen ja jetzt erstmal nach dem Wettbewerb und äh, wer könnte da gewinnen? Und ich glaube, da ist Italien, glaube ich, erstmal derjenige, der ähm, die haben da, äh, glaube ich, auch ganz vorne dabei ist.
1: Ich glaube, es, es ich kann mir vorstellen, dass, dass Italien, da glaube ich, wenn sie gewinnen würden, äh, ich glaube, da nochmal so einen so Schritt nach vorne machen. Ich meine, die haben jetzt bisher immer ganz, seitdem sie wieder dabei sind, immer ziemlich gute Platzierungen gemacht. Ja, ja. Ähm, es gab halt nie ähm, extrem schlechte letzte Plätze oder so mhm. etwas. Das gab es alles nicht in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass, dass, wenn sie jetzt gewinnen würden, ähm, ich glaube, dann noch mal einen Schub kriegen. Und dann auch auf Dauer äh, dabei bleiben. Yes. Weil es einfach für die was ist. Und es wäre halt super geil, wenn das in Italien, in Rom oder in Mailand, wo auch mhm. immer dann äh, stattfinden würde.
0: Also, die hätten Ja, naja, es war ja halt so, man hat ja mal 16 Jahre lang, wo sie nicht dabei waren, ja äh, Italien halt bekniet. Ähm, die wollten das halt immer nicht, weil sie halt den Schwerpunkt auf ihr Sanremo-Festival ähm, genau. halt gesetzt haben. Genau. Ähm, ob das vielleicht jetzt immer noch so ist und dass äh, ich sag mal so, der Gewinner, der zum, nach Itali äh, für Italien zum ESC ist, wahrscheinlich im Moment immer so sowas wie eine Art Abfallprodukt, <lacht> weil sie halt dann wirklich im Schwerpunkt das Sanremo-Festival sehen. Ja. Aber gut, es kann natürlich auch den Schub geben, sie haben gewonnen und dann wollen sie natürlich vielleicht Europa, Europa auch zeigen, was sie denn können. Ja. Also, äh, yeah. Ich kann mich daran erinnern, irgendwann, wo es dann mal so, wo sie den auch mal ausgeht, haben sie ja... 1990, auch, ne? Ja, da sind sie ja nun auch nicht gerade aufgefallen äh, als Organisationstalent. Nee, was wir das ja ist so, auch alles schiefgegangen? Ja ich weiß es so, nicht. Nee, da war, aber so im Hintergrund sind da wohl, äh, ja, sagen wir mal so, es ist dann vieles spontan wohl irgendwie auch äh, gemacht worden. Ach so. Und ähm, ja, aber das, ist halt, das sind halt die Italiener. Ach schon, einige Jahre das, her, Muss das, man, wie lange
1: das schon her ist, ne? Ja, ja. Das, 17 Jahre her.
0: Also, wird man mal schauen, ne, wie, das, äh, wie das ausschaut. Ja, aber äh,
1: 1991, ja, ich weiß, Martin, 1991. Haben sie <lacht> auch ein Lied für Europa sogar, ne? Haben sie gesungen, also ja, für die Europäische Union, für die Europä europäischen Gedanken des Werten. Hm, ja, ja. Ne? Ja, ich glaube, das wird, glaube ich, wenn sie gewinnen, glaube ich, ganz gut ähm, ich hoffe, dass sie es das auch machen. Also mhm. wir spekulieren jetzt schon, obwohl das ist ja noch <lacht> gar nicht stattgefunden hat, äh, für einen Sieger. Ähm, aber das macht man ja sowieso so gerne.
0: Ja, das ähm. gehört ja auch dazu. Aber ich, äh, also man hat ja, man hat ja über die Jahre so ein bisschen auch, äh, auch so ein Gehör dafür, irgendwie, ähm, also. Bei mir läuft es ja immer eher so in so verschiedenen Stufen ab. Erstmal so, ja, was ist das jetzt? Ja, gefällt mir das so? Und dann, wenn das irgendwie abgecheckt ist, so, ja, wie, wie könnte ich mir das auf der Bühne da vorstellen? Hm, ja, gut, so und so oder, oder nicht so. Und also und dann weiß man halt irgendwie auch so ein bisschen schon, ja, das könnte ankommen oder das könnte nicht ankommen. Und dann kommt es nachher sowieso wieder anders. Also <lacht> Martin fragt uns gerade, äh,
1: was halte ich dir denn von Portugal? Mhm. Äh, ähm, für mich so ein bisschen Chanson-mäßig, so ein bisschen nicht französischer Chanson, aber es ist schon sehr nah an dem es ist, es ist okay, aber für mich jetzt kein Gewinner also weil es einfach sich nicht also es sticht zwar schon heraus äh, aus den Balladen, aber für mich ist das irgendwie mh, nicht so wirklich was, was gewinnen könnte, also es ist glaube ich finalmäßig wäre das was was sein könnte, aber ich glaube nicht, dass er gewinnt. Ähm, das wird schwierig. Die Frage ist ja auch, wie es ihm gesundheitlich geht. Ich weiß ja nicht, ob, ob diese ganzen Meldungen, die dort äh, bisher ähm, rumgetrieben sind, dass er ein Herzproblem hat und dass er eigentlich ein neues Herz braucht und also was, äh, ob das alles wohl wirklich stimmt. Ja, das, das war jetzt halt
0: Ende der Woche, war das irgendwie. Genau. Ähm, dass er wohl das Jahr nicht überlebt, wenn er, wenn er kein Spenderherz kriegt. Äh, dann irgendwie hieß es dann auf einmal, nein, das sind Fake News, das stimmt ja gar nicht. Ähm, wir werden mal sehen, was da jetzt irgendwie, was da jetzt irgendwie wirklich dann dran ist. Also erstmal kann man ja froh sein, dass Portugal auch wieder dabei sind. Die machen ja, ja, immer, so, die machen ja immer so on-off, weil sie nicht so viel <lacht> Geld haben. Und dann sagen sie halt, ein Jahr sind wir immer dabei und das andere Jahr dann wieder nicht. Ähm, Portugal tut sich leider auch immer ein bisschen schwer mit einem Einstieg ins Finale. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt wieder sehr, sehr typisch portugiesisch. Das ist so, äh, ja, für mich ist das, hat das so ein bisschen was so ESC der 50er-Jahre, Luz Assia irgendwie so, ähm, <lacht> so hört es sich so ein bisschen Refrain, an. Refrain, ja, Refrain. Ja, so, ähm, äh, ich glaube, es ist was für Liebhaber. Äh, so wie ich das jetzt ähm, in den sozialen Medien so verfolgt habe, kommt Portugal gar nicht mal so schlecht an. Nee, richtig. Ähm, äh, mich spricht es nicht an, weil ähm, es für mich dann doch ein bisschen sehr, sehr viele Jahrzehnte äh, zurück ist. Ähm, alternativ macht ja, macht ja Portugal dann immer so, so eine Fado-Geschichte. Ähm, ja, Martin schreibt jetzt, ich finde das Lied total langweilig, aber ich kenne mehrere, die das Lied einfach super finden und es unter die ersten drei platzieren. Ja, muss, muss man abwarten. Also ja. ähm, es ist alles offen. Ähm, das, das vermag ich nicht äh, zu beurteilen, ob jetzt rein oder raus. Ähm, ich glaube, das ist aber, zumindest ist es so wie jetzt auch, es ist ein Song, über den man redet, während man vielleicht bei anderen irgendwie eher sagt: Ach ja, das wäre dann wieder die Pinkelpause, wo ich oder genau. Chips hole oder. Ähm, insofern glaube ich, ähm, weil er ja schon auch äh, sehr, eine sehr eigene Körpersprache auch ähm, hat bei dem Gesang. Also, es, äh, er ist, er scheint sehr Künstler <lacht> zu sein, würde ich mal sagen. Also, er fühlt es jetzt sehr, sehr intensiv und ähm, ja, wird man mal sehen, wie er sich so in den Pressekonferenzen und bei den Interviews und so weiter ja. da in, in äh, Kiew dann halt schlägt. Kann vielleicht ein ganz angenehmer und witziger Typ irgendwie sein, werden wir mal abwarten. Das. Äh, Gucken wir mal. Ja.
1: Oh, das hast du aber nicht gesagt, sagt Martin gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss ja auch immer Also, man muss ja immer so ein bisschen äh, auch, auch ehrlich sein, finde ich. Also, ähm, deswegen machen wir beide ja auch irgendwie diesen Podcast um auch mal ein bisschen so zu zeigen, also ESC ist ja nicht nur Trash. Und äh, da, nee, sind, richtig, halt, da sind halt auch so Perlen dabei, wo man so denkt, äh, oder wenn man jetzt nicht wüsste mit dem mit der Fahne, das ist jetzt ESC und würde irgendwo im Radio laufen, würden manche auch sagen, ach, das äh, hört sich aber auch ganz gut an. Ähm, also man muss da so ein bisschen also ich würde, jedem, ich, ich würde jedem zusprechen, dass er sich sehr viel Mühe gibt, auch mit dem, mit dem Auftritt und da wird ja auch sehr viel äh, Aufwand auch von den äh, Ländern auch betrieben und insofern glaube ich, äh, hat ja jeder auch so seine Chance und wenn man dann so ein bisschen so im Hinterkopf auch hat, so wo kommen diese Länder auch kulturell her, <lacht> Ähm, ist das natürlich, erklärt sich natürlich auch vieles dann wieder. Ja. Manches ist natürlich auch wirklich äh, Bullshit, äh, klar. Und dann muss man das auch so benennen, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, das äh, gehört ja einfach auch ein bisschen dazu, das dann auch ähm, äh, dann auch so nach vorne zu tragen. Ne? Na klar. so mal eine Idee? Ja. Ich hatte mir jetzt noch mal hier aufgeschrieben, ähm, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, es gab ja so ein Hin und Her über die Organisationen in Kiew, es hat ja nicht alles so geklappt, wie nee. man sich das irgendwie vorstellt. Nun hat man ja interimsmäßig den Christa Björkmann, der ja auch schon äh, letztes Jahr in Stockholm da den Oberproducer gemacht hat, den hat man jetzt äh, interimsmäßig äh, eingesetzt. Der soll dann sozusagen äh, die ganze Misere kitten, damit auch die Show dann auch doch irgendwie noch über die Bühne geht. Und es gibt ja sozusagen äh, die einzelnen Delegationen und äh, in jeder Delegation ist ja sozusagen ein head Off. Und da hat es jetzt am Montag bis Mittwoch in Kiew eine head Off delegation ähm, treffen stattgefunden in Kiew. Und da haben die Organisatoren dann jetzt mal ähm, auch Tacheles geredet, wo, das, ähm, wo was alles so stattfindet. Also es findet ja in dieser International Exhibition Center in Kiew, findet dieser ESC jetzt auch statt, die drei Shows und auch die vielen Generalproben und Proben und Einzelproben. also Man das muss, ich, man muss ja sich das da ja, genau, das Pressezentrum ist dann dahinter. Äh, man muss es sich immer so vorstellen, äh, da wird ja ein riesen Aufwand <lacht> betrieben. Ähm, was? Was ist so lustig?
1: Patrick schreibt gerade, Björkmann sprecht mich nicht auf
0: diesen Menschen an. <lacht> <lacht> ja, ähm, kann man ja auch.
1: <lacht> kann man auch Kann man auch so sehen, ja? Kann man auch ja. so sehen.
0: Also jedenfalls äh, wird da ja ein großer Aufwand betrieben. Äh, die Aufbauten finden ja jetzt sogar auch schon bald statt, äh, damit auch die ganze Bühne und alles dann auch steht. Es ist jetzt auch, äh, da werden ja immer auch im Vorwege sogar auch ähm, Leute engagiert, die sozusagen Lichtdubel machen sollen und damit man Die singen den, doch auch, oder? Da die die doch da auch, genau, die da auch singen sollen und Tänzer haben sie jetzt äh, akquiriert, die dann sozusagen die Vorvorproben irgendwie halt machen sollen und dann gibt es eben halt 14 Tage vor dem Finale geht dann ähm, das äh, gehen dann die Proben los. Erst geht es los mit den Einzelproben der einzelnen Länder, hauptsächlich mit den Ländern, die jetzt dann auch im Semifinale sind. Deutschland und die übrigen Big Five kommen dann erst am Freitag äh, vor, dem, äh, vor diesem roten Teppich dann irgendwie. Und ähm, ja, man hat jetzt auch äh, einen Ort gefunden für diesen sogenannten Euro-Club, ähm, dort äh, finden dann so die an den einzelnen Abenden, es gibt einen nordischen Abend, es gibt äh, irgendwie einen israelischen Abend, äh, wo dann auch die, die Teilnehmer des ESC dann irgendwie halt auch auftreten. Es ist dann so eine Art Party-Location, wo akkreditierte Journalisten, auch akkreditierte Fans dort äh, Einlass äh, finden und sich äh, ja so, ein, so sozusagen so ein Get-Together, dort äh, findet dann das große Familientreffen im Eurovision Village sozusagen statt. Und äh, da hat man jetzt auch der äh, Head-of-Delegation-Plenum, ähm, hat man dort dann auch dieses, ähm, äh, diesen Euroclub diese Location auch dort vorgestellt. Mhm. Und es scheint so im Moment wohl auch in, mittlerweile in so Bahnen zu gehen, dass man doch glauben kann, dass am 13. Mai das große Finale dann nachher ja stattfindet. hoffen wir doch mal. Und ich denke mal, die EBU und alle Beteiligten werden da, glaube ich, auch alles dran setzen, dass das funktioniert. Vielleicht wird der Besucher wahrscheinlich so ein bisschen merken, wo es an der einen oder anderen Stelle organisatorisch ein bisschen, bisschen krachen könnte. Aber wahrscheinlich äh, die Leute, die dorthin fahren werden, werden da wahrscheinlich wieder auch einen, äh, guten, eine gute Party erleben und einen guten ESC. Und äh, das macht ja dann auch den, den ESC dann irgendwie auch auf. Dann haben Sie noch diese sogenannte Reference Group. Das ist so eine Art Lenkungsausschuss, haben Sie da noch gewählt. Da ist dann Edgar Böhm vom ORF. Martin Österdal, Alexander Radic von ähm, RTV Slowenien, äh, Emily Signe äh, aus äh, dem niederländischen Sender Tross. Und man hat oh. auch wieder vom ZDF äh, Dr. Frank-Dieter Freiling ähm, zum Vorsitzenden gewählt. Der ist sozusagen oh. wie so eine Art Neutraler, weil die, das ZDF ist ja auch in der EBU. Und ähm, ja, und dieser Lenkungsausschuss ist dann sozusagen dafür da, wenn irgendwelche, ja, es kommen Plagiatsvorwürfe auf oder ähm, es soll eine Regel geändert werden, dann wird das da diskutiert ähm, und äh, für gut oder für schlecht befunden. Das ist sozusagen übers Jahr hinweg dort so ein, so ein Gremium, was äh, so ein bisschen darauf achtet, dass der ESC dann auch jedes Jahr irgendwo stattfindet. Ja, hoffentlich. Das dafür mhm. zum Kiew-Update.
1: ja. ja. Was man da so alles mitmacht, ne? ja. was eine EBU alles mitmachen
0: muss. Ja. So, ähm, was haben wir noch? YoloVision in Konzert, Konzert findet am ja. 8. April statt. Mhm. Ähm, mit allen, mit allen äh, Big Five diesmal sogar, oder? Wenn ich mich nicht erinnere. Äh, das könnte sein. Also man muss mhm. mal so zur Vorgeschichte ein bisschen was erzählen, weil das ist eigentlich ähm, so eine Veranstaltung, die wird auch bis heute, nächstes Jahr jährt sich das zum zehnten Mal. Und das ist so eine Veranstaltung, die haben mal oder ist immer noch so, ähm, ESC-Fans ähm, äh, stellen das auf die Beine. Also ähm, die machen das nicht beruflich, sondern wirklich äh, ehrenamtlich und haben da so mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Draht zu den einzelnen Sendern und haben dadurch irgendwie... Äh, Kriegen mittlerweile, ich meine, dass es sogar in diesem Jahr mit, mit den 24 Teilnehmern, die mittlerweile bestätigt sind. 26 sind Oder 26, 26 jetzt. sogar schon, guck. Mhm. Ähm, da tritt zum Beispiel auch unsere Levina äh, auch an. Mhm. Und wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, wo das so um deutscher Vorentscheid und so weiter geht. Es gibt also Pre-Shows. Äh, Amsterdam ist da, glaube ich, im Moment die äh, wichtigste. Geschichte. Dann gibt es noch in Tel Aviv, in Madrid, in London ähm, und ich meine, in Moskau gibt es auch solche ähnlichen pre shows Und das ist so ein bisschen so eine Möglichkeit für die, ähm, für die Teilnehmer, sich dort der ESC-Community auch äh, live schon mal vorzustellen. Manche mhm. Veranstaltungen machen dann auch äh, äh, Filmaufnahmen, dass man hinterher oder auch teilweise sogar im Livestream sogar auch die Veranstaltung mitverfolgen kann. Und das ist immer so eine Möglichkeit, ähm, sich darzustellen. Und wir haben ja auch schon beide immer so gesagt, Mensch, die Deutschen müssen da auch ich unbedingt mal, da mal, mal dabei sein, um in der ESC-Community auch, ähm, auch wahrgenommen zu werden. Und das, mich freut es das super, dass äh, Levina sich da bei einigen äh, Veranstaltungen jetzt auch angesagt hat, nämlich eben in Amsterdam bei Eurovision in Concert, in Tel Aviv und in London. Wobei in London wohnt sie ja äh, so halb und halb ja auch, ähm, auch noch. Und da hat sie wahrscheinlich sowas wie eine Art Heimspiel. Insofern ähm, kann das nur äh, dazu beitragen, dass sie sich da auch noch ein bisschen mehr in Szene setzen kann. Und noch besser, als sie das jetzt auch schon tut. Also ähm, insofern ähm, wird das, glaube ich, eine Geschichte ähm, das lohnt sich. Also, das, es gibt auch schon ähm, keine
1: Tickets mehr. Es sind alle Tickets ausverkauft.
0: Ja, ich glaube, die waren sogar schon letztes Jahr, glaube ich, verkauft worden. Also äh, <lacht> da, wenn, man, wenn man daran teilnimmt, man kauft da so ähnlich wie beim ESC so ein bisschen die Katze im Sack, weil bis äh, dann die Karten alle aus... Ich glaube, das ging auch relativ schnell. Ich meine, bei ESC ein Konzert waren sie, glaube ich, innerhalb von einem halben Tag oder so, waren sie, glaube ich, auch weg. Also ich glaube, in London kriegt man noch Karten. Aber dieses, ähm, in diesem Melkweg-Club, äh, da in Amsterdam, das ist alles, äh, alles razzifazzi ausverkauft. Also ähm, ich selber habe da auch schon mal überlegt, ob ich da mal hinfahre, weil ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr lustige Veranstaltung. Also das äh, wird, glaube ich, äh, das wird, glaube ich, wieder interessant. Auch da so ich habe auch immer
1: wieder das Gefühl, dass die ähm, IWU das auch so ein bisschen mehr unterstützt, als es noch vor Jahren so äh, war. Ja, das weil mit offiziell weil sie auch das offizielle Logo benutzen und so etwas, ne? Also mhm.
0: ja, das wird sicherlich so sein, aber es ist halt schon immer noch so ein bisschen, äh, dass es wirklich dieser dieser äh, fan ähm, der besteht immer noch, äh, und die machen das wirklich ähm, so nebenbei. Das sind glaube ich sieben oder acht äh, Niederländer, die das, ähm, die das durchführen, dieses ganze Ding. Das hat wohl mal ganz klein angefangen. Da haben sie glaube ich so zwei, drei Leute wahrscheinlich irgendwie erst äh, dafür ähm, äh, begeistern können. Und das hat sich dann immer mehr aufgebaut. Ähm, also es ist jetzt kein Garant, äh, dass man dann gewinnen wird, wenn man da teilnimmt. Lena hat, ist da auch nicht hingegangen. Aber ähm, es macht schon, oder andersrum kann man sagen, äh, an sophie ist da auch mal aufgetreten und die hat dann null ja, Punkte hat, gemacht. Also ja. das ist schon, aber ich glaube so, ähm, die ESC-Community so winzig klein ist sie dann auch nicht. Ähm, und äh, so wie wir jetzt hier mit unserem Podcast sind ja auch Multiplikatoren. Und ich glaube, ähm, dass das schon irgendwie auch, ähm, dass das schon auch was ausmacht, dass man äh, bei, äh, bei diesem, äh, diesem Pre-Shows dann irgendwie auch dabei ist.
1: Also und was die Sponsoren angeht, ist es äh, Eurovision, also die Eurovision generell, also die IWU mhm. äh, ist auch der Prinzblock, schöne Grüße, mhm. ist, äh, ist, Sponsor dieses, dieses, dieses Eurovision-Konzert. Ja, die berichten Dann OutTV, so, ne? das kenne ich jetzt nicht irgendwas aus. Und dann noch Holzhoff, Kronen und Grönen. Mhm. Orkotons. In, keine Ahnung, was auch immer das ist. Ja. Aber äh, ja, das sind alles Sponsoren dieses äh, Eurovision in the Concert. Ähm, ja, das ist doch schon mal schön, dass, dass die EBU da so ein bisschen kofinanziert und das ein bisschen unterstützt, um halt
0: die Leute zu promoten. Das ja, ist doch schon mal. die haben ja auch ein Interesse daran, dass das auch äh, dass das auch nach vorne geht. Also insofern ähm, denke ich mal auch, also 20 Tage, 4 Stunden und äh, 54 Sekunden hat das, äh, dann geht es los ähm, in Amsterdam und dann werden wir mhm. mal gucken, äh, was, da, was da so läuft. Ja. Was
1: haben wir jetzt noch auf der Liste?
0: Ja, ja ähm, wir sind ja jetzt diese, diese, äh, diesen Jahrgang jetzt nicht ähm, in einem durchgegangen, weil wir haben ja noch eine andere Möglichkeit, auch äh, jeden <lacht> einzelnen Song sogar auch zu spielen. Hier können wir es ja leider nicht wegen der GEMA. Aber wir haben ja ähm, eine andere Möglichkeit. Ähm, mhm. Da kannst du ja mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Genau, wir werden seit, ich glaube, machen, ich mache es jetzt seit sieben Jahren, äh, eine Live-Sendung machen. Und zwar bei Radio Tunkuhle in Hildesheim. Dort werden wir über UKW und das Internet eine, ja, eine ESC-Sendung machen, wo wir alle 43 äh, Songs in sechs Stunden, <lacht> Man muss ich das in sechs Stunden, anhören werden, kommentieren werden, das machen wir jetzt äh, mit unserem lieben Sascha, der auch jetzt hier dabei ist beim, beim Podcast schon, zum dritten Mal dann schon. Ja. Und ähm, unser lieber Quatschel, der Patrick, der auch im Chat ist, war auch schon mal dabei. Ähm, und wir werden dort äh, alle Songs kommentieren, live von 13 bis 19 Uhr am 1. Mai, wo Feiertag ist, wo bei dem Sender bei dem Bürgersender, wo ich auch mal gearbeitet habe, nicht so viel läuft. Deswegen dürfen wir da uns sechs Stunden lang austoben und äh, alle Songs ähm, kommentieren. Ich glaube, das wird wieder eine lustige Geschichte. Ja, aber Patrick, wenn du möchtest, kannst du auch wieder dazugeschaltet werden. Das machen wir dann auch wieder. Ich rufe dich dann wieder an und dann können wir wieder, wieder ein bisschen quatschen. Mit Quatschel quatschen ist auch, mal eine, ist auch, ja. eine, schöne, auch eine schöne Idee. Ja, das können, werden wir dann machen. Und ähm, und Peter, und mein lieber Kollege, wird auch wieder dabei sein. Unser Metal Song äh, oder beziehungsweise unsere Mettler. Wir haben, was, Martin? Was meinst du für einen Zeitplan? Naja, ähm, wir, wir senden dann von 13 bis 10 19 bis 19 Uhr, Uhr live genau. über OKW mhm. und äh, über den Internetstream auf tonkuhle.de. Dort werden wir ähm, am 1. Mai am 1. Mai live senden. Genau. genau, das haben wir schon jetzt einige Jahre schon gemacht. Ich vorher nur alleine mit, mit Peter. Äh, aber das wird diesmal wieder eine lustige Geschichte, weil wir Ach so, nein, wir werden das nicht aufteilen. Also, wir werden äh, Songs ziehen. Also, das heißt, wir haben, wir haben es immer so gemacht, dass wir keine Reihenfolge hatten, sondern wir äh, ähm, ziehen diese Songs in einer, Un, ja, in einer Reihenfolge, die nicht so wirklich ähm, also wirkürlich sozusagen. sagen ja, wir haben eine riesige Schüssel dann wieder und dann ziehen wir wieder ja wir machen das, das
0: eigentlich so äh, Oldschool ne weil genau. früher hat man ja die Reihenfolgen dann immer äh, auch äh, gezogen, gezogen. Äh, dementsprechend war dann die die Line up dann auch äh, von jedem ESC so ein bisschen und äh, das äh, ja ich, da bin ich ja dann immer so die die, Glücksfee, die dann da die die die, die du die warst letztes Mal die Glücksfee, genau. ja genau <lacht>
1: genau dann wird sie wieder mit tollen ähm, mit tollen Anekdoten und ähm, lustigen gesprächen auch wir werden diesmal nach schweden schalten das kann ich euch schon mal sagen wir werden ich hoffe dass lisa zeit hat lisa lisa ist ähm, eine kollegin aus aus paderborn die dort äh, beim uniradio lange zeit auch eine esc sendung hatte und mit der werden wir äh, ja gucken ob wir telefonieren oder skypen also wir werden nach äh, schweden schalten Mhm. Ähm, vielleicht schalten wir auch noch Malta. Ich weiß nicht, ob der andere Patrick, unser lieber Kollege von den Vivi-Blogs, dabei sein wird. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Der war die letzten paar Male auch dabei. Und er wird hoffentlich uns auch seine Eindrücke vom maltesischen Vorentscheid auch mal ein bisschen äh, erzählen, weil er war live dabei für die Vivi-Blogs und ähm, ist aber eigentlich Österreicher. Das heißt, er kommt eigentlich aus Österreich und äh, war auch in Wien dabei. Und ähm, mit dem werden wir dann auch sprechen. Wenn haben wir noch? Äh, wir hatten wahrscheinlich auch noch Christian äh, von schwedenschlager.de, werden wir auch wahrscheinlich dabei haben, der, den wir dazuschalten werden. Und dann werden wir mal gucken, wer so noch so Lust hat. Ähm, ja. Aber es wird wieder eine ganz lustige Runde, sechs Stunden live. Mit viel Musik, viel Kommentaren und vielen lustigen Anekdoten.
0: Ja, ja, das, das hört sich jetzt so lang an, aber durch die vielen. Es geht Lieder so schnell vorbei. Und, äh, jeder von uns dreien mindestens muss ja auch immer was dazu sein Senf ja. dazu geben. Dann geht es natürlich auch. Wir haben ja die Letz-, beim letzten Mal gerade noch so Fast die, die, die letzten geschafft. zwei haben wir nur, nur noch so hingequetscht. <lacht> aber wir haben es noch geschafft. Das Jahr davor ging es, glaube ich, gerade glatt irgendwie halt gut, auf. Genau. Das war irgendwie dann, und insofern, äh, ja, und der hier in diesem, in dem Podcast haben wir so ein bisschen mehr Möglichkeiten, Hintergründe äh, zu besprechen und in dem, äh, in der Radiosendung äh, zwar auch, aber dann mehr so die Lieder auch zu, äh, zu behandeln und, ähm, also insofern ist das immer eine schöne, eine schöne Rückkopplung und, äh, ich freue mich da jedenfalls wieder drauf, also ähm, wenn ihr da am 1. Mai wieder einschaltet, dann äh, würden wir uns da sehr freuen.
1: Martin, Martin fragt mich gerade, ob ich jemals live beim ESC war. Nein, war ich nicht. Ähm, hat sich bisher noch nicht so ergeben. Ähm, ist ja auch immer, immer eine Geldfrage, weil so billig ist es ja nicht. Ich weiß ja, ja immer von unserem von, 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 äh, von Sascha hier, dass er da gerne äh, Schwierigkeiten hat, ähm, dass wohl dein, dein Jahresurlaub da drauf geht und so etwas und oder fast den Teil, Teil deines Jahresurlaub drauf ging. Ähm, von daher ähm, ist es nicht so einfach, das zu realisieren. Ja, mal also, es ist,
0: es ist halt tatsächlich eine ne Geldfrage, deswegen setze ich ja auch dies Jahr dann auch einmal aus. Äh, wenn man so überlegt, also ich, ähm, ich bekomme ja die Karten über, über einen der beiden deutschen Fanclubs, da gibt es sogenannte Fanpakete. Genau. Äh, da hat man die Möglichkeit, also äh, da kriegt man jeweils eine Karte zu den äh, drei Live-Shows und zu den jeweiligen ähm, äh, Generalproben, die immer jeweils einen Tag davor stattfinden. Äh, da kostet dieses Paket schon um die 400 Euro mhm. und wenn dann man dann noch der Flug ja dazu und dann muss und man sich muss man sich überlegen, wenn man dann halt so Länder hat wie Schweden oder gar Norwegen oder so, das geht natürlich nachher schon ganz schön in die in die Reisekasse. Da muss man dann gucken, äh, will man das oder will man das nicht. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, ähm, weil man einfach mal so auch die Atmosphäre ähm, einfach auch mitbekommt. Ähm, man hat plötzlich so man, man steht dann oder sitzt dann zwischen ich sag mal so in der Halle sitzen ja eigentlich die ganzen Experten. Da sitzt ja kaum jemand, der eigentlich mit dem ESC nichts am Hut nichts hat. Zu tun hat. Vielleicht ja. äh, von 10.000 sind vielleicht 1000 dabei, die da so mitgeschleppt werden, aber die meisten, <lacht> weil man kommt ja so unter normalen Umständen gar nicht an Finalkarten, die sind ja im Grunde genommen sind sie fast weg und also so schnell kommt man ja gar nicht in diese in diese Runden da rein. Und insofern, äh, man ist plötzlich irgendwie unter seinesgleichen, wo man sonst immer so im normalen Leben eigentlich immer sehr isoliert ist und so Kollegen oder äh, Kommilitonen <lacht> oder so erzählt irgendwie, ja, ich bin ESC-Fan und alle erstmal so, ja, alle guck so begeistern so was angucken. Was machst du denn da? Wie jetzt ESC, äh, aha, so, ähm, naja, ein äh, bisschen sonderlich war ja schon immer und so. Und naja, und insofern <lacht> ähm, ist das halt auch, äh, ja, also ist natürlich Also, es ist tatsächlich eine Geldfrage, also ähm, ja. ja. Ich, will, ich
1: schaue es mir das lieben Leben immer vom Sofa an, bevor ich da jetzt fast über 1.000 Euro wie mal als Student mal so dahinlege ja. und sage, äh, ich ja. fahre jetzt mal ja. nach Kiew. Äh, nee, ja. das ist mir dann noch ein bisschen zu viel. Aber ähm, wir machen das ja jetzt schon so lange Es ähm, ist schon ein bisschen eine kleine Tradition geworden, dass, dass ich, Peter und Sascha jetzt auch schon seit drei Jahren dann ähm, diese Sendung dort bei Tonkuhle machen. Die Leute freuen sich auch immer, dass wir da sechs Stunden ein bisschen quatschen und ein bisschen reden und ein bisschen skurrile Musik spielen. Ähm, es läuft jetzt auch äh, ab Mitte April dann auch ein Trailer zwei Wochen vor der Sendung. Das heißt, ähm, da wird man auch im Radioprogramm hören, dass wir diese Sendung machen werden. Es wird eine, eine Zeitungsanzeige geben. Es gab ja auch eine bei Eurovision.de über unsere Sendung einen Artikel, mhm. ähm, den ich da geschrieben hatte, ähm, ob es den noch wieder dann gibt, weiß ich nicht. Ähm, bisher hat sich da niemand gemeldet, aber würd, wir würden uns freuen, wenn wir da wieder so einen kleinen Sch Anschub kriegen würden. Ja. Für so einen kleinen Sender, beziehungsweise für ein kleines Bürgerradio, ist das etwas was ganz Besonderes, dass wir, dass wir sowas dort machen. Es gibt nämlich in, ich glaube in Österreich noch ein, ein, äh, bei, äh, bei der Radiofabrik in Salzburg gibt es noch einen, einen ehrenamtlichen Sendungsmacher, der dort eine ESC-Sendung monatlich macht oder gemacht hat. Deswegen sind wir jetzt nicht ganz allein, haben wir nicht ein ganz allein Stellungsmerkmal, aber unsere sechs Stunden live ist schon eine Hausnummer. Mhm. Das kriegt man sonst, glaube ich, so in der, Radio, in der Radioszene nicht so geliefert. Vor allem nicht ESC-Songs sechs Nein, Stunden du kriegst,
0: lang. ja Eben, du kriegst ja nicht diese, diese Sendezeit auch dafür. Und das ist natürlich eine schöne Insel, und das Internet macht es ja auch möglich, dann auch ähm, eure Sendung dann auch in äh, ja im Grunde weltweit ja auch hören zu können. Genau. Und äh, insofern ja, das ist, ist das irgendwie eine Feinde. In der letzten, letztes Jahr war das ja ein bisschen äh, stressig für mich, weil ich schon gleich am nächsten Tag dann auch nach Stockholm dann geflogen bin. <lacht> weil wir hatten es ja letztes Mal nicht am 1., sondern am 5. Mai irgendwie gemacht. Genau, am weil 6. am 1.
1: Mai irgendwie ein Sonntag war, das ging halt schlecht. Ja. Und Aber am 6. Mai war Himmel, Himmelfahrt. War der Himmelfahrt?
0: Ja, 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 so das, ja, mag sein. Und da war ich dann irgendwie, äh, ja, also es, ich war dann in Sachen ESC dann sehr, sehr intensiv unterwegs und ähm, hm. also ja und letztendlich lohnt es sich auch dann tatsächlich dann die europäischen äh, Großstädte dann auch kennenzulernen. Also mhm. ähm, ich muss persönlich sagen, besonders gefallen hat mir in diesen sechs Jahren, die ich da jetzt irgendwie auch immer bereise, äh, hat mir Malmö sehr gut gefallen. Okay. Das, war so ein, äh, das war so ein ESC, der war jetzt nicht so riesig und bombastisch und zum anderen, was man natürlich nicht steuern kann, ich fand den Jahrgang auch so gut. Also da waren wirklich sehr viele gute Songs irgendwie auch dabei mhm. und ähm, da war das auch, glaube ich, zum ersten Mal, dass es diese Stehplätze um die Bühne herum gab, ähm, was man ja jetzt seitdem immer macht, diese Front-of-Stage-Karten, die dann naja. verteilt werden. Also, das war schon, also, es, es muss auch nicht immer unbedingt ähm, groß sein. Also, Malmö ist ja nun auch jetzt gut, die schwedischen Städte sind alle nicht besonders groß, aber es ist halt, es war so eine, so eine beschauliche mittlere Stadt in Schweden, ähm, die dann den ESC ausgetragen hat. Die Location war klasse. Man konnte da praktisch mit der Bahn direkt hinfahren, fuhr einmal die Rolltreppe hoch und war gleich in der, bei der Malmö Arena. Also das waren war beste Voraussetzungen. Das Wetter hat sogar auch mitgespielt. Und das war schon, wenn man dann so überlegt, also zum Beispiel in Kopenhagen, da war halt drumherum sehr viel äh, Ödnis, äh, sehr viel so äh, kaputte Autos, ausgebrannte Mülltonnen, ähm, aber die Bühne äh, innen drin. Die, die beste Halle. Bühne seit,
1: ja? also ich fand das die beste ja. Bühne ever. Ja, war Also die auch, beste auch. In, in, in Kopenhagen war die beste Bühne ever. Ja. Die war so mega geil. Ja. Also, das, das war die, da war die schwedische, ähm, die schwedische Bühne davor, vor allem ja zuvor, nichts dagegen. Mhm. Also das war mega. Mhm. Ich fand diesen Kubus ähm, mega geil. Diese yeah. ganzen Projektoren, die dazu eingesetzt worden sind, die, yeah. die LED-Wand, die, 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 der Boden. Also da, das, da, 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 da ging gar nichts gegen. Also,
0: also es ist ja heutzutage so, ähm, es gibt nicht so viele Unterschiede, ob man das jetzt vom Fernseher äh, sich anschaut oder äh, direkt in der Halle. Weil mittlerweile, dadurch, dass Doch. ja auf diesen ESC 30 Kameras gerichtet sind, kriegen sie es ja mittlerweile schon sehr gut hin, auch die Stimmung auch äh, übers Fernsehen auch zu transportieren. Ähm, wenn man jetzt da ist vor Ort, ist es natürlich noch mal wieder anders. Man kriegt auch mal mit, wie die Umbauten passieren zwischen ja. den, äh, oder in den Postkarten. Da sind ja teilweise 20, 30 Bühnenarbeiter auf einmal auf der, ähm, äh, auf der Bühne und bauen da irgendwie halt die, die Bühne mal eben kurz um. Und ja, ja, also richtig. das ist ja das, was der Zuschauer so ja gar nicht mitkriegt. Also ähm, das, ist schon, äh, das ist schon sehenswert. Und äh, wer da mal hin möchte und dann äh, so traurig darüber ist, dass er keine Finalkarten hat, äh, dem würde ich dann mal empfehlen, im nächsten Jahr äh, vielleicht die Karten äh, für das Juryfinale äh, zu ergattern, das nämlich mhm. immer am Freitag vor dem Finale stattfindet, das ist nämlich auch... Ähm, da, da wird vollumfänglich die Show einmal durchgezogen. Gut, das Voting wird dann äh, meistens gefaked äh, Oder was heißt meistens? Äh, entweder wird's, wird nur ein Voting halt dann durchgespielt. Also es werden nicht alle 43 äh, Votings dann gemacht. Ja. Aber man hat zumindest so einen Eindruck von der Show. Ähm, und das ist ja immer die, die Show sozusagen, wo die Jurys dann auch entscheiden über ihre Bepunktung und so weiter. Ähm, und da kriegt man meistens immer noch äh, gut Karten. Also äh, das ist dann immer ein bisschen einfacher, daran zu kommen. Und es gibt meistens keinen großen Unterschied äh, der, bei den Auftritten zwischen dem Juryfinale und dem großen Finale. Ja. Also das lohnt sich dann auch. Und die, ich glaube, das Juryfinale ist auch um einiges günstiger äh, an, von der Karte. Ja. Also das, ähm, das lohnt sich dann auch. Äh, das irgendwie zu machen. Ne?
1: Aber was man nicht als Zuschauer da, als Zuschauerin hatte, sind diese Spezialeffekte, die wir jetzt in den letzten Jahr hatte, äh, ne, nee, dieses Jahr, Entschuldigung, letztes Jahr, letztes Jahr, Entschuldigung, letztes Jahr hatte. Äh, das war doch bei Armenien, glaube ich, oder bei, wo man diese Computer animierten Sachen, auch bei Australien, die hat man, glaube ich, dann nicht auf der Bühne gesehen, oder? Wenn ich, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Äh, nee, bei Australien war das so, das war ein sehr, aus, äh, war ein sehr äh, ausgeklügeltes äh, Staging. Da war eine ganz große, durchsichtige, ja, so Netzwand. Mhm. Und da wurden diese, diese Figuren, die sie dann ja auch wegwischte und so weiter, ähm, äh, die wurden da drauf projiziert. Und die ja. haben da einen riesen Aufwand gemacht, da mussten ja zwei alleine sie dann nachher von diesem Würfel während des Auftrittes ja runter äh, runtersetzen, dann musste diese riesige Leinwand, musste dann hinter ihrem Rücken sozusagen da äh, weggetragen werden und am Ende sieht man ja, dass da gar nichts mehr irgendwie von ist, ja. aber du hast recht, da gibt es ja auch so Doppeleffekte zum Beispiel, ja, ja, das war die das sieht man natürlich nicht und beziehungsweise ich habe da auch äh, direkt an der Bühne gestanden, man sieht ja auch nicht äh, auf der, weil die Bühne ist relativ hoch, äh, man sieht dann auch nicht diese ganzen Displays da äh, am Boden, die sie dann da auch einspielen. Das sind natürlich mhm. Sachen, ähm, es werden, äh, da oben sind dann immer, äh, links und rechts sind auch große Bildschirme, da kann man dann teilweise auch das Fernsehbild auch mitverfolgen. Mhm. Aber äh, klar, es, sind, es gibt gewisse Dinge, die man in der Halle nicht sieht und es gibt gewisse Dinge, die man dann äh, im Fernsehen nicht sieht. Aber es ist halt schon so, dass mittlerweile ähm, ja in der Inszenierung äh, ist man heute schon so weit, dass man auch ziemlich gut auch so die Atmosphäre auch in diesem, äh, alleine durch diese, durch diese Kräne äh, und durch diese äh, Kameras, die dann hoch und runter fahren, äh, mhm. hat man schon ein sehr gutes ähm, äh, sehr gutes Gefühl dafür, was da jetzt gerade in der, in der Halle irgendwie halt abgeht. Und ich finde äh, den nach wie vor, äh, dieses, dieser Moment, wenn man jetzt weiß, jetzt ist gleich 21 Uhr und die ESC-Fanfaren ja. geht los und du weißt, jetzt gucken weit über 100 Millionen Menschen Millionen zu. zu. Das, und du bist da mittendrin, das ist schon, also ich kriege jetzt gerade wieder eine Gänsehaut, also <lacht> das, ist schon, äh, das ist schon wirklich äh, äh, sehr toll und man trifft tolle Leute auch, äh, auch nette Leute, auch ähm, äh, wenn man dann da steht und wartet, bis es dann losgeht, weil ich habe es mittlerweile die letzten Jahre immer so gemacht, dadurch, dass ich ja diese Stehplätze dann auch hatte, musste man relativ früh dann kommen, also habe ich mich gegen 17 Uhr schon immer in die, in die Schlange oh gestellt und ähm, das äh, dann auch ausgehalten bis nachts um eins oder so. Oder to ähm, Toilette, Toilette gehen ist dann schwierig, ja? Äh, ja, kannst du nicht. Das, äh, das, nee, das das geht dann auch an der Stelle nicht. Äh, wobei mir es immer so geht. Ähm beim ersten Semifinale, das geht ja immer nur anderthalb Stunden, da muss man aber genauso um 17 Uhr da sein, bla bla, da denke ich immer so, oh Gott, wie sollst du das am Samstag noch durchhalten? Und man kriegt aber langsam dann so eine Übung rein, schon am Donnerstag, man weiß dann schon, wie, wo man sich anstellen muss, wo man sich, äh, wo man versuchen muss, einen Platz zu bekommen, dann ist man schon so ein bisschen mehr Profi und weiß, wie geht es jetzt hier in der Halle irgendwie halt ab und so und, und am Samstag ist es dann schon gar nicht mehr, dann denkt man irgendwie, ach Mensch, schon vorbei, jetzt ist schon das Voting, das ist ja komisch, also ich könnte noch viel Stunden. Also das ist schon, äh, man wird dann man wird dann schon so, so zum Profi und äh, also, äh, wie gesagt, ich werde noch viele Male, glaube ich, äh, zum ESC fahren <lacht> und äh, natürlich hoffe ich, auch mal live dabei zu sein, wenn Deutschland mal wieder gewinnen sollte. Das mag vielleicht noch etwas dauern, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, und auch mal wieder in Deutschland mal ein ESC wäre, wäre auch mal wieder eine schöne mhm. Sache, aber andererseits irgendwie, es gibt noch so viele schöne Länder, ähm, also ich würde mal sagen, vielleicht jetzt nicht die nächsten Jahre mal wieder in Schweden, weil da war ich jetzt zweimal. Das hatten, wir jetzt schon das hatten wir schon und es läuft auch in Schweden auch immer gleich ab. Sie sind gut organisiert, aber es ist dann auch, also letztes Jahr in Stockholm. Es war sehr gut gemacht und ähm, sie haben es auch sehr professionell gemacht, aber es war dann auch so, ja es ist dann auch so wie immer und ähm, deswegen ist es dann natürlich immer schöner mal wieder in so einem Land zu sein, was es vielleicht noch nie gemacht hat oder das letzte Mal so wie Österreich, die haben ja äh, äh, 50 Jahre oder so glaube ich gewartet. Ähm, also insofern, <lacht> ja, äh, da, da war das halt auch so, dass, auch äh, oh Mensch, die haben es dann irgendwie auch ganz gut gemacht und jeder, jedes Land setzt nochmal wieder andere Akzente. Und ähm, das wird, äh, glaube ich, äh, auch dies Jahr in Kiew wird es wieder eine gute Sache. Aber wie gesagt, auch ich muss mal irgendwie meinen meinen äh, Haushalt mal so ein bisschen beisammenhalten <lacht> und äh, aber wir werden mal gucken, wenn jetzt, äh, wie wir ja schon eben sagten, vielleicht Italien gewinnen würde, ähm, dann Kann man ich seinen
1: Sommerurlaub gleich doch damit mit Den Sommerurlaub
0: gleich mit und äh, dann würde ich dann äh, mit dir aus äh, Mailand oder so halt äh, berichten. Das ist dann äh, Ja, natürlich, ja, klar. Gucken, Ich kann dann ne? auch noch Also wenn, wenn Italien gewinnt, da kann man sich mal überlegen, ob ich dann auch <lacht> dort irgendwie hinfahre. Ähm ja, oder zumindest äh, link macht es ja möglich, dass wir uns wieder Ja, können wir einfach überall sein, ne? ja. Genau. Das ist dann natürlich irgendwie auch eine gute Sache. Aber
1: was, was äh, Martin auch übrigens geschrieben hat, ist, in den Pausen sieht man auch, äh, sieht man auch auf dem Boden die Anzeigen, wo, wo was steht und welche Wege die Dinge weggetragen werden müssen. Ja, ja das habe ich auch schon mal gesehen. Auf Fotos, ja. da gibt es halt Standpunkte, da steht, da steht das, äh, da steht die Drums, da ist irgendwie das Klavier und da ist dann
0: irgendwie der, der Dingständer genau. und so. Genau. genau. Mhm. Also das wird so, per Laser wird das irgendwie draufgestrahlt, dann wissen die, dann... Ja, aber manchmal
1: haben sie auch so auch direkt, direkt vom Boden aus gemacht. Da haben sie direkt den Boden genommen, der eh äh, bespielbar war.
0: Ja, das, das auch, aber, ähm, also, oder beides halt, oder es steht dann halt da irgendwie auch so, ja, und hier hinstellen und so, und dann gibt es ja genau. da immer diesen Aufnahmeleiter, der den nochmal so letzte Anweisungen gibt, da und da sind die Kameras, so äh, wird den dann auch nochmal irgendwie halt äh, dann gesagt und. Äh, er macht dann kurzen Daumen hoch in die Kamera, dann wissen die, ah, jetzt können sie es abfahren und äh, geht es dann. Also es, äh, es ist schon auch äh, sehr interessant, wie professionell da dieser ganze Ablauf da irgendwie halt ist. Also äh, man muss sich ja vorstellen, diese Postkarten gehen ja, glaube ich, so 30 Sekunden. Und ja. wenn man mal so überlegt, da sind halt, äh, oder wenn wir zum Beispiel hier bei, äh, Guy Sebastian, der hatte da so riesige Laternen irgendwie, die müssen in den 30 Sekunden da aufgestellt werden, das muss alles laufen und dann ist wirklich, also äh, und deswegen sind da halt auch so 20, 30 Bühnenarbeiter, äh, da hat wirklich, da wird nicht durch Zufall irgendwie was hingestellt, sondern jeder Handgriff ist genau abgesprochen, wo sie wann ja. was irgendwie halt machen. Wenn da so eine, so eine Rockband irgendwie auftritt mit Schlagzeug, die haben dann meistens irgendwie solche Unterstände mit so Rädern dran, äh, damit man das da leichter irgendwie halt reinrollen kann. Ähm, aber das ist schon und deswegen müssen sie es auch über zwei Wochen hinweg alles immer wieder proben, damit proben. das wirklich... Denn das macht diese Show, glaube ich, auch äh, sehr aufwendig, weil ja, alle drei Minuten ein anderes Staging irgendwie halt ist. Ähm, das ist ja so bei Sendungen wie Wetten, das oder so, ja, da kommt dann ein Gast, da wird dann irgendwie oder alles zwei, fertig, und dann wird fertig aufgebaut und dann, äh, dann findet das statt. Aber da ist wirklich alle drei Minuten immer wieder Power. Das ist halt dann schon... Äh, das ist schon die, ähm, das ist schon wirklich eine Herausforderung und das ist aber interessant auch äh, zu beobachten, wie das, äh, wie das irgendwie so läuft. Also deswegen, es mhm. macht aus vielerlei Hinsicht, ähm, erstmal ist es halt so, man ist ja seit seiner Kindheit irgendwie auch schon so mit dem ESC aufgewachsen ja. äh, und man, äh, ja, man interessiert sich auch ein bisschen so, wie, wie Fernsehen gemacht wird, Dann dieser, <lacht> die, dass viele europäische Länder dabei sind. Das ist halt so ein Sammelsurium aus ganz vielen Aspekten, die da einfach auch mitspielen. Und umso mehr freut es mich natürlich auch, wenn wir da wieder am 1. Mai da die Tonvision machen und wieder die Songs rauf und rauf. ich glaube, äh, Peter hat die ja, glaube ich, dann vorher noch gar nicht gehört.
1: Nee, Peter mhm. kennt sie gar nicht. Und
0: er ist auch eigentlich Metal-Fan.
1: das müssen wir auch noch mal sehr, sehr herausstellen. Ja. Er, er steht auf äh, Metal. Also er ist <lacht> überhaupt niemand, äh, der, der sowas hört, ähm, was wir dort spielen. Deswegen mhm. ist es da immer auch sehr, sehr interessant und lustig, ähm, was er dann für Meinungen hat. Und deswegen. Es ist eine coole Geschichte immer.
0: Ja, da ist es auch, finde ich, eine gute Rückkopplung dann so. Wir beide haben das dann schon monatelang, die Songs irgendwie gehört. Und dann kann man ihn immer fragen, so, und wie findest du das jetzt? Äh, ja, und genau. dann kommt dann so manchmal so, so ganz überraschende äh, Meinung, wo man so denkt, aha, so habe ich es eigentlich auch noch nie gesehen. Es ist äh, schon immer interessant. Also ähm, wir werden das hier noch an verschiedenen Stellen auch noch äh, kommunizieren, äh, wenn unsere Sendung da losgeht. Und äh, wie gesagt, ich werde dann wieder direkt äh, auch Das ist ja übrigens meine Geburtsstadt. Das ist ja irgendwie durch Zufall, dass wir uns so über übers Internet, über Twitter kennengelernt haben. Ja, ja, ich bin richtig. ja in ja. Hildesheim eigentlich nur geboren. So mit anderthalb Jahren sind wir dann weg, äh, hier nach Norddeutschland. Ähm, ich habe auch noch Verwandte in Hildesheim und äh, dass, so, dass wir so durch Zufall uns da ja, finden genau. dass, und dass äh, ich da mal eine Radiosendung in meiner Geburtsstadt machen kann, <lacht> ist, schon, äh, ist schon sehr Ein bisschen eigen. skurril, ne? Ein bisschen sehr skurril.
1: Was, was Twitter alles ähm, äh, äh, ja, bietet, ja. Äh, welche Möglichkeiten Twitter bietet, die wir so, ich glaube sonst hätten wir uns auch nie so getroffen ja. äh, und du wärst nach Hildesheim gefahren. Genau. Weil genau. ich war nämlich damals extrem geschockt, als meinte, was, du meinst, ach, weißt du was, ich komme vorbei. Ja. Ich so, was, du willst
0: vorbeikommen? Na gut, dann komm vorbei. Ja, ja, gut, weil ich, ich weiß ja da auch, wo was ist und wie man da hinkommt und so weiter. Also insofern, das ist ja, da laufe ich ja einmal da bei euch durch die Fußgängerzone und dann sind wir da, ist man da ja schon äh, im, im Sender. Ja, richtig. Und äh, das ist dann schon irgendwie ganz nett. ja. Da sind wir schon fast wieder ans Ende gelaufen. Ja, fast ne?
1: zwei Stunden sind wir ja. hier am Live-Senden. Das ist ganz nett. Es macht auch mehr Spaß, ehrlich gesagt, als äh, das nur aufzuzeichnen und euch einfach äh, ja, hochzuladen und dann äh, zum Anhören zu, anzubieten. Das ist nur mal eine andere Geschichte. Ich mag das auch eher, live zu machen. Ich bin so ein Typ, der gerne live sendet, weil es einfach viel, 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 viel spontaner ist.
0: Ja, und wir haben hier auch sehr viele Rückkopplungen gekriegt vom chat äh wir wollen uns gleich nochmal entschuldigen, wenn wir nicht immer auf alles eingegangen sind. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen noch so mit dieser neuen Technik und so weiter, muss man sich ja auch erstmal noch so, aber ja. wir, haben ja, wir haben ja viele schöne Anregungen auch gekriegt und äh, ähm, ist ganz toll, dass ihr euch da irgendwie auch mit reingeklingt habt. Ähm, würden uns freuen. Wir machen das jetzt nämlich äh, <lacht> jedes Mal mit dem live Senden. Also äh, ab morgen 0 Uhr könnt ihr dann auch den Podcast dann wieder äh, runterladen für euren Podcatcher und ähm, da haben wir dann auch noch ein paar Shownotes dann wieder vorbereitet äh, von den einzelnen äh, Songs und so weiter, äh, die wir heute auch äh, besprochen haben. Ähm, ja, also ich stimmt Martin, ich habe mir gerade was
1: zu trinken eingeschenkt. Ja, das hat man, ich, das hat man gehört, aber das ist, würde man auch im Radio hören, wenn ich irgendwie jemandem Glaswasser irgendwie geben würde. Von daher.
0: Also wenn man hier zwei Stunden sabbelt, kriegt man natürlich und auch sehr trockene Ja, es <lacht> ist echt schwierig,
1: ohne was zu trinken, hier zu sprechen. Das ist halt normal.
0: Ja, also ich würde dann mal sagen, ähm, wir sind jetzt durch. Ähm, Vielen lieben Dank an euch allen, die äh, mitgemacht haben. Ja, genau. Also ganz großes Lob und äh, wir machen weiter. Ach ja, ich habe das hier auch notiert. Wir haben ja nämlich schon mal besprochen, wenn wir... Die nächste Sendung, also die Live-Sendung, wird am Sonntag, den 23. April, auch wieder um 15 Uhr sein. Und genau. den Podcast gibt es dann wieder am 24. April, dann ab 0 Uhr, wieder äh, bei escgreenroom.de oder bei iTunes zum Herunterladen. Und ähm, ja, also was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Genau, wünsche ich euch auch. Und, und wir hören uns. Wir hören und sehen uns dann. Bis genau. dann. Tschüss. Bis dann. Ciao,
1: ciao.